0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Hagrid's Hütte. Hallihallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns zuhört. Mir gegenüber sitzt Manu und mir gegenüber sitzt Michael. Sehr gut. Jubiläum. Zehn, 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 zehn. Zehn, zehn, zehn. Feiert man so Jubiläen? Ja, man sagt ganz oft die Zahl. Man jubelt die Zahl. Zehn ja. ne? Folgen, ey. Ist das Findest du ein krasses Jubiläum? Nein. Im Vergleich mit 100 oder 50 ist das natürlich... Oder 11... <lacht> aber so Jubiläen feiert man nicht, oder? Elf? Ich nicht, nein. Aber manche finden das gut wegen Schnapszahl. Siehst du? Nein, aber zehn, wenn man mal überlegt, ähm, in Stunden hochgerechnet, was wir jetzt schon zusammengelabert haben, mhm. nicht schlecht. An die 15 Stunden, oder? Nicht schlecht. Und dass wir auch dran geblieben sind und es weiter durchgezogen haben. Tja, bitte noch mehr Selbstlob. Ja, ich wollte das gerade an die äh, Community zurückgeben. So, okay. Liegt nämlich an der super coolen Community, die, das, wir, äh, die wir jetzt schon haben. Muss man ja, sagen. das stimmt. Also wir freuen, oder ich freue mich. Ich kann ja nicht für dich sprechen, aber ich freue mich immer sehr, wenn irgendwelche netten Nachrichten kommen oder Kommentare oder sonst was. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, das macht einfach Spaß. Da macht man das gern, wenn ja. man man Feedback bekommt und ähm, ja, das gefällt mir. Das macht ihr gut oder <lacht> aber auch ähm, viel zu wenig äh, Hintergrundwissen. Habe ich auch ja. schon gehört. Ja, vielleicht ein bisschen zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Ja, aber ähm, das ist ja auch vielleicht nicht unser absolutes äh, Ziel. Nein, dafür gibt es einen viel besseren Podcast, den 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror. Mhm. Die macht richtig krasse ja, Recherche. Das ist echt unglaublich. Aber die macht es halt auch über die Filme und nicht über die Bücher. Ja. Ich wette, man könnte das auch locker über die Bücher machen. Jetzt müssten wir halt immer äh, so richtig krass Hintergrundrecherche betreiben. Ja, das mache ich nicht. Nee. Kannst du vergessen. Das ist ja auch nicht äh, das Ziel. Wir wollen hier einfach über die Story labern. Ja. Die kennen wir nur wirklich in- und auswendig. Also da kann man uns nichts unterstellen. <lacht> Aber was machst du denn so? Ja, schon wieder ein bisschen uns selber geil loben. Ja, muss auch mal sein. Ja, das stimmt. Muss ja, auch mal ist ja sein. ist korrekt. Nein, wir wollen natürlich einfach nur ein bisschen... Locker über die Bücher quatschen, das machen wir jetzt in der zehnten Folge und es macht uns so viel Spaß, äh, wir werden es noch ein paar Folgen weitermachen. Ich denke auch. Auf jeden Fall. Eine Folge, die ähm, so ein bisschen zu kurz gekommen ist, vielleicht ja als Erklärung oder für, für uns als Erklärung, warum die am wenigsten gehört wurde, ich habe mal mhm. so reingeguckt, welche Folgen werden wie oft gehört, ist Folge 3. Weißt du, da, woran das liegt? Ähm, sag mal. Die Quali ist ein bisschen ranzig geworden. Okay. Ich habe da angefangen, so ein bisschen rumzu. Hättest du im Kühlschrank lagern sollen?
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Muss <lacht> ich das rausschneiden? Kannst du machen, ja. Das, ich meine, das war schon ein High-Quality Joke, aber wie ja, okay. War schon mega witz. Oh so ab Folge 3 habe ich mich so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Wie kann man denn eigentlich eine Folge ähm, oder eine Tonaufnahme bearbeiten? Mhm. Und habe es dann halt völlig übertrieben. Und die hört sich so an, als würden wir irgendwie im Schwimmbad sitzen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe die mir auch noch, also hatte die mir noch mal angehört und ich fand vor allem am Anfang was wenn man es im Vergleich zu den anderen Folgen sieht, sehr extrem. Normal, also ich finde die Soundqualität sonst immer echt ziemlich gut und dann hörst du das an und es hört sich echt so ziemlich blechernd an. Ja. Aber wenn man so eine Viertelstunde reingehört hat, vergisst man das eigentlich, dass es sich so scheiße anhört. Genau, hört euch Folge 3 an, die dies übersprungen haben. Sie ist sehr gut. Ja. Wow. Wow. Toll, ja. 3, 3, 3 was 333 um für die drei Werbung zu Ach so, machen. weil man Zahlen immer mehrfach rufen. Ja. so wie bei 10 10 10 für ja. die Jubiläumsfolge. Ja. Okay. Du, was hältst du davon, wenn wir mal anfangen? Ja, wir gönnen uns jetzt mal die geile Mucke, Erstmal die Mucke, geil. Intro ab, Intro Intro. Intro Intro Intro. Das ist, es, das ist es, genau. Ja, das war wieder mal unser berühmt berüchtigstes Intro. Ja, das war, das Hat sich irgendwie ein äh, bisschen anders angehört, oder? Das war super scheiße. Was, ja. was war da los? Also, ähm, ich habe gedacht, wir spielen es jetzt einfach mal selber ein, weil du kamst irgendwann mit diesem geilen Intro und ich wusste nicht, wieso hört sich das so geil an, aber ich dachte, jetzt endlich machen wir es mal selber, oder? Ja, das sollten wir vielleicht äh, lassen. Okay, okay. Ja, wo, woher, <lacht> woher hattest du denn eigentlich unser normales Intro? Unser normales, wirklich geiles Intro? Ja, was... Echt ziemlich geil ist. Was ziemlich cool ist. Das ähm, wüsstest du gerne. Ja. Ja, kann ich dir sagen. Das Intro, das hat uns ähm, ein, ja, wie nennt man das? Soundproducer? Ja, das hört sich nach einem Wort an. Sagt man das? Produzent oder was? Ein Produzent. Beatproduzent? Das hat uns ein Beatproduzent, das ist das richtige Wort, mhm. ein Beatproduzent ähm, gemacht, zu dem ich in Kontakt habe. Unser lieber Nachbar. Hat uns das gemacht. Sehr cool. Und ähm, der hat uns das einfach so zur Verfügung gestellt, was ich mega finde. Das ist echt super geil. Ich habe ihm gesagt, wir machen einen Harry Potter Podcast und wir brauchen ähm, irgendwie ein Intro dafür, was möglichst nicht schlecht selbst gespielt <lacht> ist. Und dann ähm, habe ich ihm so einen Soundschnipsel gegeben von der Grundmelodie mhm. und das hat er draus gebaut. Es ist echt äh, mega nice. Das ist wirklich geil. Ja. Richtig geil. Ich habe ja. ihn noch nicht kennengelernt, aber ich bin natürlich auch sehr dankbar dafür, weil ich glaube, mit unserem selbst eingespielten Intro, wie ihr gerade gehört habt, wäre vielleicht äh, einiges nicht so gut gelaufen. Ja, möglich, möglich. Ich werde ihn äh, mal lieb grüßen von dir. Ja, danke. Mach ich, mache ich. Wie kann man ihn denn finden, wenn man jetzt vielleicht selber ein paar Beats kaufen will oder so? Ähm, da hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder mal ähm, bei ihm auf der Seite gucken. Yasune ist sein Künstlername. Okay, wie wird das geschrieben? Y-A-Z-U-N-E-H äh, -e Das okay. ist seine Website, da kann man mal gucken. Ansonsten auch auf Instagram und YouTube zu finden. Auch mit dem gleichen? Genau, mit dem Namen Yasune. Okay, cool. Vielen, vielen Dank nochmal für das geile Intro. Ja, echt mega nice. Coole Sache. Echt coole Sache. Coole Sache. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was wir eigentlich hier äh, immer machen. Mhm. Weil unsere Kernkompetenz liegt jetzt nicht darin, äh, fetzige Intros aufzunehmen. Ah, also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber. Wobei, ich fand schon cool. Wer ich, hat, äh, ja. Komm, sag mal, wer mitgewirkt hat. Also, wir, wir können ja mal ja. Äh, einen Blick hinter die dir also, geben. Ich war der mit dem genialen Beat. Überragend. Check, check, check. Und ich habe auch dieses War gemacht. Das war auch cool. Du hast ähm, das stimmt. gemacht und die Gitarre. <lacht> Stümperhaft auf der Gitarre rumgeklimpert. Ja, und ähm, meine Schwester und gleichzeitig deine Frau hat äh, die Flöte eingespielt. <lacht> Was richtig gut war. Ja, Das war doch die Flöte, die Harry in diesem Kapitel geschenkt bekommt. Ja, oder? ja da nimmst du schon einiges voraus, glaube ich. Ah, ja, da kommen, ah. wir, äh, kommen wir noch zu. Mhm. Ja, aber ich würde mal sagen, äh, jetzt geht's mal endlich richtig los. Äh, Sonorus. Sonorus. Ach, machen wir das jetzt wieder regelmäßig? Ja, jetzt mache ich es, weil ich mich daran erinnert Ach so. habe. Und ich habe auch noch ein paar Wetteraussichten für dich. Spoiler! Spoiler! Ja. Ah, Spoiler es, könnte, es konnte Spoiler regnen. Ah, sehr gut. Ey, wir haben diesmal alles hingekriegt. Alles. Zu ist, ist Mega Wahnsinn. Wenn wir jetzt noch wir sagen, haben auch nur ungefähr 35 Minuten dafür gebraucht, <lacht> die ersten paar Sachen einzusprechen. Das stimmt nicht. Nein. Und wenn wir jetzt noch sagen, wie das Kapitel heißt, haben wir wirklich alles hingekriegt. Dann sag mal bitte wieder. Zur wird. Jubiläum. Jubilä <lacht> Scheiße, es war so flüssig. Zur Jubiläumsfolge. Mhm. Gucken wir uns jetzt das Kapitel Der Spiegel näher an. Weißt Mann. du, wie der auf Englisch heißt? Ne. Eriset. Aha. Kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu. Gut. Was ist denn so ungefähr im letzten Kapitel pa passiert? Passiert. Ja, gute Frage. Es war ähm, Halloween. Das war vorletztes Kapitel. <lacht> Scheiße. Es war, war ein Quidditch-Spiel. Ja, Quidditch. Das ja. war Quidditch, genau. Ja, kurz nach Halloween war dann dieses Quidditch-Spiel. Genau, und ähm, Harry hat sein erstes Quidditch-Spiel absolviert. Und, Souverän äh, gewonnen. Souverän gewonnen. Hat den Quidditch, den, wie heißt der? <lacht> Schnatz. Schnatz. Scheinbar regelkonform gefangen mit dem Mund. Ja, warum nicht? Ja, es war ähm, Harrys erster großer Auftritt auf der Bühne des Zauberersports Quidditch. Ja. Und nun im anstehenden Kapitel steht Weihnachten vor der Tür. Genau, die Weihnachtszeit kommt rein und es ist weiterhin, finde ich, eine sehr romantisierende äh, Atmosphäre überall. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. <lacht> es ist nach wie vor romantisierend cool angenehm. Ja, das stimmt. Definitiv. Ähm, es hat geschneit, liegt viel Schnee, mhm. Hagrid bringt einen Weihnachtsbaum und alles wird schön geschmückt, genau wie man es sich wünscht. Ja, und es äh, findet eine kleine Schneeballschlacht äh, statt und die Weasley-Zwillinge werfen Voldemort in die Fresse. Das ist nämlich auch eine meiner Lieblingsstellen hier, weil zu dem Zeitpunkt weiß man es natürlich noch nicht. Ja. Aber im Grunde, äh, Fred und George hauen wirklich einfach Voldemort Schneebälle ins Gesicht. Ja. denn sie schießen mit Schneebällen auf den Turban von Quirrell. Ähm, auf den Hinterkopf Quirrell. von Quirrell, auf den ja. Turban. ja. Und da sitzt ja unser lieber Freund Woldi drin. Ja, und wenn man das noch nicht weiß und das Kapitel zum ersten Mal liest oder dieses ganze Buch zum ersten Mal liest, ist das eine allerweltszene. Und jetzt, <lacht> wenn ich das so immer wieder ähm, mal lese, mal oder im Film, ich glaube die, die Szene gibt es sogar auch nein, im Film, gibt es nicht im Film? Nicht meines Wissens nach. Okay. Weil also ich, ich... habe die so bebildert im Kopf. Vielleicht, Vielleicht? habe ich okay. mir die auch einfach so ausgemalt. Aber jedes Mal denke ich mir so: Was hat er sich gedacht? Ey, oh, wie, ja, wie ärgert er sich? Quebec, Quebec ja raus! Ja, tut mir leid. Immer kriege ich diese Schneebälle in die Fresse. Ich re, renne ja schon so schnell, ich kann. Los,
1: los, los.
0: <lacht> Übrigens, wo wir heute Mord sagen, hm. noch eine Sache, die mir gerade einfällt, weil sie hier vor meiner Nase liegt. Ich habe noch was Cooles über Harry Potter zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Mhm, Diesmal von meiner was? anderen Schwester und ähm, meiner Nichte. Und zwar ein Harry Potter Witzebuch. Grüße nach Berlin. Ja, grüß, liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank dafür. Und da kommt äh, habe ich direkt einen Witz, der jetzt dazu passt. Für, ähm, und zwar... Äh, ist halt auf Englisch. Mhm. Aber den kann ich auch auf Deutsch vorlesen. Nee, lies erstmal ein Original. Ja, gut, ist es voll entspannt. Okay, ich habe zwei rausgesucht. Jetzt kommt erstmal der. Ich bin zu gespannt. Ähm, <lacht> <lacht> What singer is most royal to Slytherin? Hm? Lordy Voldemort. Oh, weil das Lied. ja. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht, wie man Lord... Lord. Also Lordy, Lord, diese Sängerin. Ja, ja, ich weiß. Ja, oh, was ein geiler Gag. Überragend. Echt ziemlich gut. Äh, sehr gut. Später kommt mal noch einer. Sehr gut. Ziemlich bald, glaube ich. Wirklich sehr gut. Da habe ich sogar, ohne Witz, dazu habe ich heute oder gestern den Meme irgendwo gesehen. Ehrlich? Ja. Cool. Äh, irgendwo im Internet bin ich über ein Voldemort mit äh, Langhaarperücke und Lorden <lacht> gestolpert. <lacht> das ist schon gut. Mhm. Ja, sehr cool. äh, gut. Aber bei uns ähm, singt keiner irgendwelche Lieder, noch nicht jedenfalls, äh, sondern es sind eben diese Weihnachtsvorbereitungen. Ja. Hagrid ähm, schleppt einen Baum rein und so weiter. Mhm. Die Kids haben ihren letzten Schultag, mhm. bevor es wieder ähm, losgeht. Und ähm, was alle nicht so geil finden, ist der Unterricht bei Snape. Wie immer. Wie immer, der stattfindet. Und ähm, ja, ganz am Anfang, fast zu Beginn des Kapitels, ähm, kommt Malfoy in, oder tritt in Action. Ja. Und es ist also es war ja letztes Kapitel schon fast wieder soweit, aber diesmal ist es soweit, es ist wieder Zeit für Malefocus oh yeah, es is, ist soweit. Okay.
1: Malefocus oh this is Malefocus this Yeah, Malefocus this is Yeah, yeah,
0: Malefocus this is Jetzt wird gedisst. Ja, also Malfoy hat sich äh, ja überboten mit Gemeinheiten. Es fängt vermeintlich äh, ja, ja, dumm an, dumm an Alter. mit einem schlechten Spruch. Ähm, Harry hat ja diesen Schnatz auf, äh, ja wie ich auch finde, alberne Art und Weise gefangen. Ja. Und ähm, da versucht Draco Malfoy so ein bisschen sich drüber lustig zu machen. Zuvor macht er sich so ein bisschen noch über die Kinder lustig, die über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen. Der, den finde ich, äh, find ich noch mies. Ja. Also das finde ich noch echt gemein. Ja. Ähm, sich lustig zu machen ähm, <lacht> über Kinder, die in Hogwarts bleiben müssen, weil sie zu Hause nicht erwünscht sind. Das ist schon, also nicht, schon, also das ist schon nicht ohne. Ja? Das ist ein mieser Spruch. Und, ähm, er ist halt auch eifersüchtig auf Harry, weil, ja, klar. weil Harry spielt Quidditch und fängt den Schnatz und alle feiern ihn, dass er diesen wackelnden Besen ausgehalten hat. Ja, ja. Und dann muss er halt dissen. Ja, und guckt dabei halt so rüber zu Harry. Ne? Das ist eine Anspielung auf ja, ja, äh, ja. Harry. Natürlich. Und dann gibt er dann halt noch eben obendrauf ähm, mit dem Vorschlag... Grundsätzlich, vielleicht sollte man an Stelle von Harry zukünftig auch einfach einen Breitmaulfrosch als Sucher spielen lassen. Ja, den finden jetzt alle nicht so äh, witzig. Also ja, also. Sagen sie auch dann hier im Buch, äh, komm, Mehrfeuer, das kannst du besser. Das ja. ist jetzt nicht so witzig gewesen. Na. Aber dann liegt danach, ne? Dann haut er einen raus, ne? Gegen Ron. Ja. ja. Weil, als Hagrid den Baum reinschleppt, in, ins Schloss, um halt zu schmücken, fragt Ron, hey, Hagrid, kann ich dir helfen? Richtig nice von Ron. Hm. Erstmal ziemlich nett. Und was sagt dann unser Mehrfeuer? Willst dir wohl ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, Weasley. Hoffst wohl selber als Wildhüter arbeiten zu können, wenn du hier fertig bist. Die Hütte vom Hagrid sieht, muss dir richtig geil aussehen im Vergleich zu ja. deinem muss dir vorkommen wie ein Palast im Vergleich zu deinem ranzigen Gammel zu Hause. Es ist schon sehr fies, aber andererseits, hey, hier in Hagrids Hütte, wo wir uns gerade befinden, ist es echt wirklich gemütlich. Also ja. ich ja. finde es okay, hier zu leben. Ja, dumm. Aber er meint es natürlich einfach böse. Meint es böse, aber wie mies ist denn das? Mhm. Also, so ein richtiger, das ist so ein richtiger verwöhnter Rotzbängel-Spruch. Ja. So, hier, äh, die Bruchbude ist ja wohl für dich geiler als alles, was du ey, zu Hause kennst. Vor allem, er macht sich über Sachen lustig, wie bei dem einen, hey, deine Familie ist tot, ja. und beim anderen, er, deine Familie hat kein, keine Finanzen, also ist arm. Ja. Und, ey, was sind das denn ja. für ein Scheiß-Niveau? Ist ja nicht ein Fehler von den Kindern, sondern. Ja, Einfach aber da, Asozial von ihm. Da stürzte dich als elfjähriger ähm, rich boy drauf. Ja, das ich meine, er ist halt so. ein rich boy und seine ja. Familie ist ein bisschen komisch. Hier, ich habe noch einen Witz für dich, den, ja. den er auch hätte bringen können, den, okay. den ich nicht so schlecht finde. Okay, auf Englisch? Mach. Okay. Uh, want to hear a joke from a Slytherin? Yes. Hufflepuff. <lacht> <lacht> Der ist echt nicht so schlecht, weil das passt halt. Ah, oh, geil. Ja, ja, ist nicht aber das war's für diesmal mit dem Witzebuch. Aber es sind ein paar echt witzige Witze dabei. <lacht> Der ist gut. Ja, könnte auch äh, Malfoy sein. Ja, hätte auch Malfoy sein. sein. Äh, unglaublich, was Malfoy hier wieder als, du musst dir überlegen, äh, als elfjähriger Junge, was er für eine Gemeinheit in sich trägt. Ja. Ne? Den einen auszulachen, weil er äh, keine Eltern hat und deswegen über Weihnachten nicht nach Hause kann und den anderen fertig zu machen, äh, weil äh, die Eltern jetzt nicht so ein geiles Haus haben wie er. Es ist schon, es ist schon also echt, nicht echt, cool. ein, echt nicht cool von ihm. Echt man hat, man hasst ihn immer weiter. Ja. Und genau ähm, deswegen greift Ron ihn dann halt auch an und genau. will ihn verprügeln. Will ihn verprügeln, stürzt sich auf ihn und dann äh, Weasley. <lacht> ja, da kommt wieder der böse Snape angelaufen. Professor Snape kommt an und Hagrid versucht noch, ja. Den Ron zu verteidigen und sagt hier, Malfoy hat seine Familie beleidigt. Ja, ist echt ein krasser Diss von Malfoy gewesen. Also, Haben sie nicht gerade das Lied gehört? Ja. <lacht> Malfoy Disses. Malfoy's Disses. So. Und Snape sagt, das ist egal, Hagrid. Wer ähm, Gewalt anwendet, der muss bestraft werden. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor. Ja. Und Hagrid ist noch kein Lehrer. Das heißt, er kann dann nicht im Gegenzug einfach sagen, hey Ron, fünf Punkte für Gryffindor, weil du so mir geholfen hast beim Baumtragen. Ja. Sondern er muss einfach zusehen und äh, Snape hat halt einfach hier die Macht. So ungerecht. Und ich wette, Snape weiß genau, dass Malfoy geärgert hat. Ja, also er weiß, und er will total. einfach nur Harry und seinen Freunden was reinwürgen. Und ich finde es richtig scheiße. Aber andererseits, wenn man sich sieht, wie oft die Gryffindors bevorzugt werden, na gut, dann haben die Slytherins halt auch einen, der sie hardcore bevorzugt. Ja. Nur wer Stimmt, wieder. das ist eigentlich fair, ne? Ja, aber wer verkackt wieder? Die Ravenclaws und die ja, Hufflepuffs, ja. weil die haben keinen, der sie unnötig bevorzugt. Und in, an dem Zeitpunkt macht Ron wieder einen seiner alten Hellseher-Moves, wie ich finde. Denn mhm. er sagt halt, eines Tages werde ich Malfoy kriegen. Eines Tages kriegt das zurück. Und wenn wir jetzt ganz weit vorausschauen Warte, ich will selber überlegen. Okay, überleg selber. Wann kriegt äh, Malfoy von Ron was zurück? Ähm, ist das schon ganz am Ende ja. des äh, Buches? Nicht dieses Buch. Also äh, sieben. Ja. Siebener Buch. Ja. Die lange Wartepause schneide ich raus, deswegen okay. kann ich ruhig überlegen. Dass du ganz schlau, ganz schnell drauf kommst. Was ja. es ist. Ja. ist das, wo er ihm beim Vorbeigehen die Sprüche reindrückt mit und schon wieder haben wir deinen Arsch gerettet? Nicht nur das, er haut ihm auch einfach Stimmt. in die Fresse dabei. er haut ihm ja eine. Er, er rennt vorbei, haut ihm einfach fett in die Fresse und sagt, schon wieder haben wir dein schlechtes Leben gerettet. So. Stimmt, nachdem sie ihm tatsächlich auch sein Leben ja. gerettet Das haben. heißt, ähm, Ron gibt es ihm irgendwie dann doch zurück. Halt. Ey, das ist echt krass sie mit diesem Jetzt glaube ich so ein bisschen. Es an kommt deine, noch eine Stelle, wo Seine Propheten-Sache ja. und mein Hagrid-Todesser-Ding äh, <lacht> ist momentan <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ist äh, abgestorben, ne? Ja, es kam lang nichts mit Hagrid. Er hat lange nicht mehr das dunkle Mal rausgeholt. Deswegen, ja, aber was er halt gemacht hat, ist den Jungs gesagt, was der dreiköpfige Hund ist eigentlich. Stimmt. Und äh, deswegen hat er auch so einen Maulwurfmantel an, weil der Tausend tote Maulwürfe. Ja, den. und dann sieht man seinen Arm nicht mit dem ah, dunklen Mal okay. und so. Also mhm. ist doch wieder alles beim Alten. Okay, also ich bin immer noch dagegen. Ja. Mhm. Aber hier tatsächlich muss ich sagen, ähm, ja krass, habe ich so nicht äh, gesehen. Eines Tages kriege ich ihn. Kriegt, ja. er. kriegt Na, er. Kriegt er auch, kriegt er wirklich. Das ist auch so, diese ersten paar Seiten dieses Kapitels sind einfach so schön zu lesen eben, weil wegen dieser Atmosphäre ja. es ist alles schön geschmückt. Flitwick macht irgendwie schöne goldene Kügelchen an Baum. Ja, die Szene, da bin, ähm, bin ich gerade auch drüber gestolpert. Okay. Professor McGonagall und Professor Flitwick äh, schmücken die große Halle festlich. Stelle mhm. ähm, <lacht> Stell ich mir auch gerade vor, wie... Flitwick da auf seinem Stapel Bücher steht <lacht> und so nur so die untersten Zweige von so einem Baum. Ja, die machen es ja nicht mit der Hand, die machen es ja mit dem Zauberstab. Ja, natürlich machen sie das, aber vielleicht am Anfang hat Dumbledore denen gesagt, mach das bitte alles mit der Hand. Warum? aus Prinzip, weil Dam ja. damit erstens ähm, auch äh, eine gewisse Wertigkeit hat hier. ist alles handgeschmückt, stimmt. Nicht also billig dran gezaubert. Glaubst du, dass das bei den Zauberern was? So wenn man sagt, auf äh, jeden Fall. Ey, das ist handgekocht oder von wegen ich habe es halt so gezaubert. Ja, Würde ich sagen. Du? Deswegen ist Snape ja auch zu Filch gegangen und hat sich den, <lacht> die Wunde versorgen stimmt, lassen, ja. weil das ähm, ist schon anders als mit Magie. Ja, okay. Es war schlechter in, in solchen Fällen. Ja. Im, Im Thema Gesundheit ist es einfach dumm. In vielen Sachen ist es schlechter, ja. Aber ich glaube, in solchen Sachen ähm, Dekoration, Essen, persönliche Zuwendungen. <lacht> das <war> so zweideutig. <lacht> ja, ja passt Aber noch, ja. sowas sollte auf jeden Fall ähm, von Hand gemacht werden. Ludwig <lacht> und McGonagall schmücken das schön. Ja. Am Anfang muss er es noch mit Hand machen. Später sagt die Minerva, Rein ja, Zauberstab. der Dumbledore guckt gerade gerade. Fidilius. Filius, wie heißt du nochmal? Filius. Filius, mach das ruhig mit einem Zauberstab. Mach dir keinen Kopf. Na gut. Ja. Ah! <lacht> und dann sieht es schön aus. Das hm. sieht richtig schön aus. Und der, die große Halle, ähm, überall Girlanden. <lacht> oh, ja. ja, aber Girlanden <lacht> aus Stechpalmen und Mistelzweigen. Ich mir denke so, das ist komisch. Macht man das so? Na, wie so ein Weihnachtskranz, nur halt als so eine Gelande, denke ich mir. Ah. Ist ganz schön, kann ich mir schön vorstellen. Ja. Und zwölf Weihnachtsbäume. Zwölf turmhohe Weihnachtsbäume. Also Turm ist natürlich, könnte ein Jenga-Turm hoch sein. Diese, <lacht> diese kleinen... Das wären so 30 Zentimeter. Ja, aber ja, es sind, denke ich, auch riesige ich, Weihnachtsbäume. Und äh, wieso eigentlich haben sie Hagrid die reintragen lassen? Ja, damit schnaufend? Er, damit er auch mal was zu tun. Wegen Handarbeit. Handarbeit, mhm. ja, wegen Handarbeit. Ja, okay. Das ist dann einfach wirklich mehr wert. Okay, von mir, ja, also... Ich, ich würde das mal so etablieren als ähm, Es gilt als Wertiger, weil man mehr Arbeit reinsteckt. Mhm. Ja, okay. Deswegen, oh, das ist auch wieder voll weit in der Zukunft, aber deswegen schaufelt später Harry ja auch ein gewisses Grab per Hand. Ja, aber das ist ja noch mal ein besonderes, weil da sehr viel emotionale Bindung und das will er nicht flott, flott machen. Ja, aber ich denke, ja, also, den das Punkt. zeigt ja, im recht, Prinzip ja. so dieses Also so glaube ich einfach, deswegen ähm, wäre das schon cool, wenn sie das, wenn die, die zwölf Weihnachtsbäume Flitwick und McGonagall Fünf Hand. Tage lang ja. per Hand. Ich glaube, das macht McGonagall auch mit. Die ist so eine, die sich auf sowas einlässt. Die findet das geil. Die ich waren dabei auch, ähm, so schön hier äh, Herr Musik. Podcast. Herr podcast Genau, die haben dabei einen schönen, unseren Podcast. Und Flitwick ärgert sich immer riesig. Ja, weil er ständig durch den Kakao gezogen wird. Ja. Dabei trinken sie einen schönen Tee. Heißen Kakao. Heißen Kakao. Hm. Ich hasse Leute, die Kakao sagen. Das ist genau wie Leute, die Schlepptop und zum Bleistift sagen. <lacht> <lacht> Na, egal. Ähm, ja, egal. Du bist einer dieser Personen. Ja, offensichtlich. offensichtlich. Ja. ja, aber die, die Kids, die dann mit Hagrid so ein bisschen ins Gespräch kommen, sagen: Oh, wir müssen noch schnell in die Bib. Mhm. Wir müssen noch mal schnell, bis sie was nachgoogeln. Und mhm. können sie leider nicht googeln, weil dann wäre das ganze Problem gelöst. Aber Hagrid sagt: Hier, warum müsst ihr jetzt noch lernen? Ist der letzte Tag der Schule, was los? Ja, wir müssen rausfinden: äh, Hier, mit Flamel. Oh, nö. Doch, so. das geht uns voll an. Ich will nicht hier. Hört auf damit, das habe ich euch aus Versehen erzählt. Es geht euch gar nichts an, dass der Hund den Steinerweisen bewacht. Ja. So hätte es sein können. Ja, so hätte es sein können. Aber er sagt natürlich nicht zu Steinerweisen, aber ähm, Hagrid ärgert sich auch oh Mann, warum habe ich den nur erzählt, ja, wie dumm er wieder war. Ja. Da frage ich mich wirklich, wie so ist es so schwierig, diesen Typen ausfindig zu machen? Das macht gar keinen Sinn. Also, ja, na, nee. Ich bin nicht zufrieden mit der Erklärung, dass er ein Alchemist ist und kein Zauberer. Nee, das ist auch nicht die Erklärung. Weil er ist ja. Ähm, trotzdem ein Zauberer. Ja, das ist nicht die Erklärung. Warum steht ja nicht in diesen Büchern die größten weil, des letzten Jahrhunderts? Das steht nämlich bei jedem Buch ausdrücklich dabei, der modernen Zauberei des letzten Jahrhunderts, kürzliche Errungenschaften der Zauberei und weil er eben in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich ein Lazy Ass war und nur vor <lacht> <lacht> vor 300 Jahren irgendwie was Gutes gemacht hat, also kurz zur Erklärung Nicolas Flamel, ist ein ähm, bekannter Alchemist, der irgendwie 500 Jahre alt ist, durch den Stein der Weisen, der einem ein langes Leben bescheren kann. Ja. So, der hat den Stein der Weisen erfunden und überlebt deswegen so lang. Und er hat halt seine ganzen Errungenschaften wohl vor, was weiß ich, 400 Jahren gemacht. Und die gucken halt nur in Büchern, weil alle Bücher werden aufgelistet. Ich habe geguckt, jedes hat ja, das so stimmt. ein Wort das, drin, ja, ja, das stimmt Von wegen des letzten Jahrhunderts oder so. Ja, zeitgenössische, ne? Ja, so, dass du so, auch drin. Äh, Wobei, wir wissen ja <lacht> <lacht> Ich will es wenigstens richtig sagen. Okay, sag das Wort. Zeitgenössischer Magier. Okay. Handbuch. Ja. Also ich glaube, das ist der Grund, warum er nicht vorkommt, wegen der ja. Zeiteinteilung. Wobei er im Film Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, kommt er vor. Und das ist ja wohl im 20. Jahrhundert passiert. Also eigentlich, wenn er mitgeholfen hat, den zu besiegen Meinst du, dieser kleine kurze Move da von ihm? Wie der er... hat doch voll die City gerettet oder nicht? Der hat doch voll. Er hat mitgeholfen. Ja, halt. eben, das könnte dann schon mal drin stehen. Aber das ist echt eine Farce, wie er dargestellt ey, wird. Ey, ich als hasse das. Vollidiot. Ey, ganz, ich finde find den ersten Fantastische Tierwesen ziemlich cool, weil ich das mag, wie die Tiere dargestellt sind und so. Das finde ich ganz schön gemacht. Im zweiten so, naja, aber diese Stelle hat mich einfach nur aufgeregt, weil er, er ist einfach der größte Tattergreistrottel. Alleine wie er rennt. Er rennt wie so ein Dackel, 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 Dackel. Langsam, irgendwie Schrittchen, Schrittchen. Und das finde ich einfach lame, ganz ehrlich. Das soll ein mächtiger Zauberer sein und so wird er uns dargestellt wie so ein Comic Relief. Das hat mich einfach nur geärgert. Ja. Kommen wir dahin, wenn wir in wenn wir die zehn Jahren die Sonderfolge über den die Filme machen? Über die Bücher machen. Äh. So, jetzt machen wir die Sonderfolge <lacht> zum ersten Band. Ja, und deswegen finden sie, also sie gehen in die Bibliothek und sie suchen und sie finden aber nichts über diesen Nicolas Flamel, obwohl sie schon viel nachgeguckt haben. War trotzdem ärgert. Also, ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden damit, weil, wenn der so ein wichtiger Dude ist, ja. dann muss es doch auch ein Buch geben: ähm, Geile Zauberer. Ja, aber das In Insgesamt. Ja, aber das finden die halt nicht. Die suchen ja. Ja, die sind so dumm. Ja, die sind dumm. Gibt es kein Verzeichnis. Mhm. Was ist das für eine schlechte Bibliothek? Nein. und es gibt auch kein Google, weil Google hätte alles gelöst. Einmal ja. Nikolaus gut, Google. da können die nichts für, weil das ja. war noch vor Google. Also, wann spielt das? 1991 mhm. oder wann? Um den Dreh? Ja, 1991. Ja. Da gibt es das halt noch nicht, mhm. Google glaube ich jedenfalls richtig ja, glaube ich auch also das heißt selbst wenn die zauberer ähm, nicht so dumm wären und alles nicht benutzen würden was es in der muggelwelt gibt mhm. schon, ich glaube die suchmaschinen haben zumindest noch nicht so dieses umfassende register ja keine Ahnung also, ich, ich glaub, glaube selbst ist ja, ja es aber geht ist ja auch es keine Technologie technologien hogwarts guck mal das ist jetzt nicht irgendwo 1312 sondern das ist immerhin um Anfang der 90er Jahre da hat doch jede hm. Bibliothek der Welt ein Verzeichnis wo du am ähm, wo du von mir aus auch analog Erstmal so blätterst. Ja. Und ähm, es gibt auch Verzeichnisse, wo du nach Stichworten blätterst und mm. dann zu dem Buch gelangst. Ja, und ist das ist schon noch. Das ja. ist die Drecksbibliothek, <lacht> die sie da haben, weil das führt mich zum nächsten Punkt, der mich wahnsinnig macht. Die verbotene Abteilung. Ja. Wie verboten ist die Abteilung, dass ähm, jeder rein kann? Ey, die verbotene Abteilung ist absolut lächerlich. Da kommen wir auch später noch mal zu. Ich auch also, die ist echt eine Farce. Das stimmt echt. Ja. Und sie sagen ja auch. Ihr Google wäre halt die Madame Pins gewesen. ne? Die hätten einfach. Die Und warum fragen Sie die nicht? Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Snape soll davon angeblich Wind bekommen, wenn Sie Madame Pins fragen. Es wer könnte halt Flamel ist. Es könnte halt. Guck mal, die haben folgende Gedankenprozess. Wir fragen Madame Pins, wer ist Nicolas Flamel? Im Lehrerzimmer treffen sich dann. Madame Pins und die anderen, also sie ist jetzt keine Lehrerin, aber die treffen sich da trotzdem und sie erzählt, ja, die Kids haben mich gefragt nach Nicolas Flamel. Mhm. Und dann haben die Angst, oder oh, Snape, der eh uns nicht mag und der auf, auf dem Stein der Weisen ist, der wissen will, wie er an dem Hund vorbeikommt, denkt dann, oh nein, wir sind ihm auf der Spur. Und davor haben wir Angst. Das ist so der Gedankenprozess mhm. Ja, Übrigens eine äh, Know-how-Frage. Wie heißt Madame Pins mit Vornamen? Know-how heißt gewusst wie. Gewusst wie-Frage. Wie heißt man denn Pins mit Vornamen? Das ist keine gewusst wie Frage. Gewusst wer? Wie heißt man <lacht> Pins mit Vornamen? Warte mal, von meinem, so wie ich mir die vorstelle, mhm. ist es so eine klassische, ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Ist eine Birgit. Ja, nö. Nee. <lacht> Aber ungefähr. Ja, ähm, nee. Oder eine, ähm, ähm, warte mal, ein Versuch noch. Eine mhm. Sieglinde. Nee, soll ich sagen? Kurzer Name? Ja. Vier Buchstaben. Ähm, Iris. Oh, gar nicht schlecht. Aber es sind fünf Buchstaben. Aber trotzdem nicht I-R-I-S sind doch vier. Oh, stimmt. Soll ich dir den Namen sagen? Nö. Ja, bitte. <lacht> gut. Irma. Oh. Oder Irma. Irma. Nein. Ja, sie ist vor. Ja. Iris richtig. ist ziemlich gut, ja. Iris ist ziemlich gut. Weißt du, woher man das weiß? Das wird nämlich nur genannt in, ich habe dafür schon oft Werbung gemacht, in ähm, Quidditch im Wandel der Zeiten. Richtig. In Quidditch im Wandel der Zeiten kommt vor, dass sie Irma mit Vornamen heißt. Irma Pins. Irma Pins. Ja. Und dafür habe ich äh, noch einen Fun Fact, denn ich habe mal wieder äh, Google bemüht, anders als die Kids in Hogwarts. Ja. Äh, Gibt es eine ganz interessante äh, Story zu Irma Pins, denn die ganzen Schüler in Hogwarts shippen, also denken, die sind zusammen, Frau Mrs. Pins und Argus Filch. Die denken, die zwei sind ein Paar. Das habe ich auch schon mal gehört. Weil irgendwie immer, wenn jemand über Filch lästert, wenn die Frau Madame Pins dabei ist, ist wird die richtig sauer. Mhm. Und deswegen denken alle, die zwei äh, sind zusammen oder haben eine Affäre oder so weiter. Und weißt du, was das ähm, noch ein bisschen unterstreichen würde? Nö. Immer wenn irgendjemand in der Bibliothek ist, kommt super ich super schnell sofort da. Stimmt. Das heißt, der ist im Hinterzimmer Bei mit Madame mit, mit, mit Pins am Pinzen. Habe ich auch den gleichen Gag im Kopf. <lacht> ja, aber das fand ich ganz interessant, dass so die Madame Pins ähm, cool. abgeht. Ja. Sieht man die eigentlich in den Filmen? Weiß man, nein. wie die aussieht? nein finde ich gut, dann kann man sie sich vorstellen. Aber ich habe so selber vorstellen. Ja, ja. aber ich habe nicht so ein richtiges Bild vor Augen. Die ist ja irgendwie so ein bisschen älter, mit Brille. Bei mir ist die sehr dürr und ja, groß ja. und hat ne, genau eine Brille auf und hat Stöckelschuhe. Ehrlich? Ja. Oh, die hätte ich mir Klackert nicht so immer da so richtig garstig, aber. doch. Vielleicht Gänge. wird sie doch mal gezeigt im Film. Oh Mann, ey, das, ich weiß dass es ich nicht. das nicht weiß. Aber ja, egal. Das war mit dem Pins-Auftritt und jetzt haben wir innerhalb von einem ähm, kleinen äh, Bit oder wie man das nennt, mhm. das ganze Spektrum aufgezeigt zwischen Recherche, Rech Recherchen, richtig aussprechen Recherchen und ja. richtig aussprechen und ich gar weiß es Ahnung. doch nicht und ich habe gar keine Ahnung. Sehr gut. Ja, das, das ist das, was ihr von uns erwarten könnt. Richtig, das große Spektrum von mega krassen Wissen und gar keinem Wissen. Ja, und genau deswegen hört ihr jetzt weiter. Voll schön. Schön. Ja, okay, ähm, also, ja, wo ja. waren wir in der Bibliothek? Ja, nur jetzt, sie finden halt wieder nichts. Und wieder nicht. ähm, so langsam muss Hermine auf, denn sie wird nach Hause fahren über Weihnachten. Mhm. Anders als Harry, der keine Familie hat, wie Melford so schön gesagt hat ja. und keinen Bock hat zu den Dursleys. Und Ron, denn seine Eltern gehen ihren Sohn besuchen, Charlie, in Rumänien. Können die denn nicht mal, die Muggeleltern, auch mal nach Hogwarts kommen? Stell dir mal vor, wenn meine Tochter mhm. sich jetzt rausstellt, sie ist eine Zauberin. Wäre cool. Oder man sagt auch Hexe, glaube ich. Ja. Ähm, das ist der rassistische Begriff. Das ist der rassistische. Ja. Der ähm, korrekte Begriff wäre Zauberin. Ja. Okay. Und es stellt sich heraus, sie darf nach Hogwarts oder mhm. von mir aus auch nach Bobaton oder wie ist die deutsche Zauberschule? <lacht> Gibt's nicht. Durmstrang ist das nächste. Durmstrang. Ja. ja, keine Ahnung. Was übrigens im englischen Hörbuch auch Durmstrang ausgesprochen wird. Dürmstrang oder so. Durmstrang. Ja, auf jeden Fall dürfte sie auf eine dieser Schulen. Ich wäre so ein richtig nerviger Papa. Ja, der, der dann auch, mit will. Der, nee, ja, ich will, ich sage hier Leute, ich will mit. Ja. Ich will teilhaben an diesem geilen Scheiß, der da passiert. Mhm. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, hier mein Zahnarzt-Dasein weiter zu fristen. Ähm, <lacht> Weil du ja so ein Zahnarzt bist. <lacht> <lacht> das war jetzt auf feminist so, okay. ja. ähm, Ich will hier hin. Mindestens mal in Ferien komme ich euch besuchen. Mm -hmm. Elterngespräche, Entwicklungsgespräche von meiner Tochter. Ich will wissen, wie die sich macht. Da lacht ich Dumbledore aus. Kommt die zurecht mit dem Stoff. Haut das alles hin. Wie, wie knüpft sie an? Äh, soziale Interaktion. Klappt Kannst du voll vergessen. Ich will ein Elterngespräch Kannst du voll vergessen. Weil, oh, ey. ist mein Recht drauf, das ist ihre fucking Schulbildung. Ich hatte eigentlich äh, vorgesehen, dass sie auf eine gute Schule später geht. Nö. Äh, und vielleicht auch Zahnärztin wird. Und jetzt lernt die vergessen. hier Hokuspokus. Ja, da tatsächlich. Da will ich wenigstens mal einen kleinen Überblick haben. Kurzes Gespräch, wenigstens einmal im Jahr. Ich will da mal hin. Guck mal, bei Hogwarts wäre das vielleicht sogar noch vorstellbar. Versucht das mal bei Karkaroff anzubringen, so ein Ding. Der Muggelhasser hoch 10. Und dann kommt, ja, nehmen die überhaupt Muggelstämmige auf? Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Könnte sogar sein, dass sie einfach sagen, nö, Pech gehabt. Nehmen die überhaupt? Es gibt eine deutsche Schule, oder? Nein. Welche? Gibt es nicht bei Pottermore? Eine ich glaube, bei Pottermore gibt es eben die drei, die wir kennen. Durmstrang, Bobaton und ähm, Hogwarts. <lacht> fast vergessen. Ich glaube aber... Und es Und noch einen in den USA. Ich glaube, aber, dass, oder so. ja. ich glaube aber, dass bei Pottermore gesagt wird, jedes Land hat einer, aber es sind jetzt nicht alle so bekannt. So. Ey, Du musst doch irgendwo hin mit den deutschen Zauberern und Zauberinnen. Fuck. Die können mal schön Englisch lernen. Aber so ist es ja nicht. Auf Hogwarts haben wir ja keinen. Stimmt. Also das Durmstrang nehmen vielleicht keine Muggelstämmigen? Ja Pech gehabt. Richtig so. Homeschooled. Homeschooled. Glaubst du, McGonagall hat als Nebenjob noch so Homeschooling und immer nach dem Unterricht teleportiert <lacht> sich irgendwo rum? Muss sie so nach, appariert sie so nach, äh, keine Ahnung. Düsseldorf. Düsseldorf. Und äh, hat äh, bei Pia Schmidt ja. Nachhilfeunterricht. Ja, kann schon sein. Hoffentlich gibt es eine Pia Schmidt, die diesen Podcast Das wäre wär so ist geil. So witzig. Vor allem, weil dann jetzt alle denken, sie wäre eine krasse Zauberin. Ja, Pia, schreib uns. <lacht> Wenn es wirklich so ist. Wir wollen auch dahin. Wir wollen auch, wir wollen auch für McGonagall Privatunterricht. Ja, keine Ahnung. Also ja, das mal, stimmt ähm, schon, aber ja. Ich glaube, es gibt irgendeine Lösung dafür. Nur wir okay. wissen es mal wieder nicht. Also wieder das Spektrum Richtung keine Info. Keine Info an der Stelle von ja. uns. Macht euch selber eure Gedanken darüber. <lacht> <lacht> ja. Hermione, Hermione, Hermione. Herm Hermine geht nach Hause und sie sagt noch den Jungs, hey, Boys, yo. <lacht> oh Mann, das soll sie bitte so nicht sagen. <lacht> Macht noch mal bitte weiter ein bisschen suchen in der Bibliothek. Und Ron, Hashtag der Prophet, sagt zu ihr, ja, du kannst auch mal deine ähm, Eltern fragen, wer Nikolas Flamel ist. Die sind doch Zahnärzte, die wissen das eh nicht. Richtig, aber wenn man sich drüber nachdenkt Wenn man sich drüber nachdenkt wir Muggel, also Muggel, kennen auch den Namen Nicolas Flamel, und zwar nicht von Harry Potter, sondern schon vorher, denn das ist eine berühmte Figur in ganz vielen irgendwelchen Literaturwerken und irgendwie geschichtlichen Sachen. Mhm. Mehr oder weniger realgeschichtlich. Ich glaube, das meiste ist halt so Legendenstatus. Science Fiction. So Past, auch Past Fiction. Past Fiction. Dass es wirklich einen Alchemisten namens Nicolas Flamel gab, ja. und der 500 Jahre alt wurde, keine Ahnung, es gibt sogar so eine Buchreihe, mhm. ne, die sich spezifisch um diesen Charakter irgendwie handelt. Das heißt, Ron, unbewusst, weiß das. Und hätte Hermine gefragt, hätte sie vielleicht eine Antwort gekriegt, wer das sein könnte. Ja, das ist möglich. Aber fragt sie einfach nicht. Denke ich, ja. Vermutlich nicht. Oder die wissen das nicht, die Eltern. Vielleicht sind die auch nicht so ähm, Alchemie-Interessenten. Äh, ja, ich bin jetzt auch kein Alchemie-Interessent, aber ich habe trotzdem schon mal von, davon gehört. Ja, oft taucht es doch in so also Es ist wahrscheinlich jetzt falsch, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das in so einem Zusammenhang auftaucht, ähm, jetzt hier so mit ähm, Merlin und ja, äh, so in diesem, ich sag mal, wie, wie nennt sich das denn? Sagen. Ja, sagen. Sagen. Also ja, ja. in dem Zusammenhang, ähm, dass da vielleicht dieser Name auftaucht, da muss man aber ein bisschen interessiert für sein, oder? So, ich ich ja. weiß, ich kann es nicht 100%ig einschätzen, aber ich finde, also ich habe das Gefühl, dass man dem Namen schon mal über den Weg läuft in seinem Erwachsenenleben. Mhm. Also in dem Zeitraum, bis man mhm. erwachsen ist. Toll. Gut. Also <lacht> die Hermine reißt ab. Mhm. Unsere Jungs bleiben da und ähm, anders als sie es eigentlich versprochen haben, werden sie sich jetzt aber nicht in die Bibliothek setzen, die Ferien fangen an, hallo wie geil ist das denn bitte, frei in Hogwarts, alles sieht geil aus, es schneit, Weihnachten steht vor der Tür, besser kann es nicht werden. Und im Aufenthaltsraum ähm, und den Schlafsaal und das hatten sie jetzt alles für sich, ja. alle weg. Ja, fast alle weg. Fast alle weg. Da gibt es einfach Essen. So viel man will, habe ich das Gefühl. Das kommt ja. noch beim Weihnachtsessen. Du? Nee, vorher schon. Ach so. Die chillen im Gemeinschaftsraum rum und verspeisten alles, was sie auf eine Röstgabel spießen können. Ach so, ja, Konnten. Marshmallows und so, ne? Ja, Brot, Fangguchen, Marshmallows. Und überlegten halt, ähm, das ist jetzt auch wieder ganz geil, schmiedeten Pläne, steht so <lacht> geschrieben, ähm, wie sie es anstellen könnten, dass Malfoy von der Schule flog. Mm. Also auch wieder, das ist eine geil, ähm, romantisierend cool, <lacht> angenehme Vorstellung, ja. wie sie im Gemeinschaftsraum prasselndes Feuer mm. essen, leckeres Zeug, weil die Hauselfen ständig nachliefern. so Und ähm, überlegen einfach so kindliche Gedanken. Was können wir machen damit, Malfoy von der Schule? Voll Malfoy. schön einfach. Richtig, richtig schön. schön ja. Also jetzt nicht, dass sie das überlegen. Aber Doch, so, auch. Diese, ein bisschen auch da, aber so dieses Kindlich unbedachte, ähm, wir haben hier einfach, gerade für Harry, wir haben hier die geilste Vorweihnachtszeit mm. ähm, ever. Wäre eigentlich geil, wenn diese Folge kurz vor Weihnachten gekommen wäre und nicht erst jetzt. Aber es gibt bestimmt den einen oder die andere glückliche Person auf der Welt, die das jetzt gerade um Weihnachten 2020, ja, 2021, cool, 2022 ja. hört. Und jetzt ähm, fühlt sich das dann voll weihnachtlich an. Voll gut, ja. Denn es naht auch der Weihnachtsmorgen mm. in auf hogwarts Ja. Nur noch eine Sache, die sie auch dort im Gemeinschaftsraum machen, denn also die verbringen jetzt halt ihre ganze Zeit entspannen, chillen und so. Ein Schachspiel. Und genau, ne? Zauberer Schach. Stimmt. Und Zaubererschach. Sinn und Unsinn gleichzeitig, finde ich. Ja, ja, denn es funktioniert wie normales Schach, alle Regeln sind gleich, hm. nur die Figuren, du sagst den Figuren halt, ja, Springer auf A4. Hm. So. Und... Geht das überhaupt? Steht der nicht schon auf A4? Äh, nein, der Springer steht auf, äh, A, B, C, D. Auf der siebten Position Du musst das dabei nicht so singen, ne? Wenn ja, du der, das A, B, C. Auf B2 steht doch der Springer. <lacht> A, B, C, D. E. <lacht> Guck mal, von B2. Ne, der kann auf A3 springen. Ja? Ne, auf B1. Der kann auf A? Doch, der kann auf A3 springen. Als du letztes Jahr an der Schachweltmeisterschaft teilgenommen hast, äh, hast du das auch so immer. Ja, ja, ich habe ja auch gewonnen. Ja, merkt ja. man. Ja. Ja, cool. Ja, jedenfalls, du sagst den Figuren einfach: spring nach da mhm. und dann springen die nach da. Und was auch noch passiert ist, glaube ich, die Figuren zerschmettern sich halt einfach, oder? Also im Film hauen die sich auf jeden Fall kurz was ins, äh, äh, ja, um, um die Ohren. Ohren. Und gehen doch kaputt, oder? Und dann schleift er den so vom Feld. Ja. Also selbst die kleinen. Und ich glaube auch ähm, in späteren Bänden der Buchreihe, mhm. es taucht ja immer mal wieder so auf, dass sie noch in einem Zaubererschach spielen, ähm, wird dann beschrieben. Keine Ahnung. Zerschmetterte den König. Ja. Blablabla, bla, bla, Springer, Blablabla, bla, bla, Königin, zerhaute den Springer von Schachexperten. Ich kann nicht schon, ich kann, ich kann, gut Schach. Ja. Ja, und diese Figuren hier, die können scheinbar einem Spieler gegenüber irgendwie so eine, ja, so ein Vertrauensverhältnis entwickeln. Ja was ich irgendwie ganz interessant ja, finde, aber was bringt das? Naja, also ich finde es für also die zwei Spielen gegeneinander halt Ron gegen Harry und Ron hat so ein uraltes genau. Spiel von seinem Onkel oder was weiß ich Großpapa glaube ich so und der hat mit dem halt schon hunderte Partien gespielt, also deswegen gehe ich mal davon aus, vielleicht gehen sie doch nicht ganz kaputt, weil sonst hieße das Ron hätte halt ja alle Spiele bisher gewonnen, was schon ziemlich krass wäre. Vielleicht gehen die nach wieder repariert. Ja, das ist möglich. Also dass sie sich danach wieder zusammensetzen. Ja. Also oder sie hauen sich einfach nur KO. Ja, von mir Nicht aus. kaputt. Okay. Das wäre ja scheiße, wenn du spielst, verlierst, dein Eben, Spiel ist das kaputt. Eben, das sagt ich mir nämlich, dann ist es spielständig kaputt, voll der Quatsch. Naja, und Harry hat halt ein ausgeliehenes Set und die hören gar nicht auf ihn, weil sie sagen Ausgeliehen von wem? Percy? Schemes. Ach, Schemes, ja, stimmt. Mhm und die hören halt gar nicht auf ihn und sagen nein bist du denn dumm schick lieber ihn also die, die Figuren sind auch geil weil sie wollen nicht zerstört werden ja. sondern schicken lieber andere in den Tod das wird mich so nerven ich will Schach spielen meine Figuren machen aber nicht was ich sage sondern beschweren sich ständig beschweren ja. sich über meine Spielzüge die ich anordne ja aber eigentlich finde ich es ganz schön so die Vorstellung mega Vorstellung und du darfst nicht vergessen es gibt viele Menschen so wie uns die haben das gelesen selbst als Kind ja und dann ist das wirklich eine echt romantisierende Vorstellung mhm. wenn du dir überlegst oh, Dein Schach äh, sind kleine Figuren, die wirklich sich bewegen. Ja. Äh, in unserem Alter ist das vielleicht alles so, ha, 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 ha wir belächeln das so, ha, ha, Geht. Geht so. Okay, um. war jetzt nicht also meine so, Reaktion. so schilderst du das jedenfalls immer, äh, wie du das siehst. Was? So wäre deine Reaktion. Nein. Und, ähm, Hör auf, Lügen zu verbreiten. Aber früher als Kind, ich fand das cool. Ich fand das auch cool. Würdest du dich freuen, wenn ich dir jetzt einen Zaubererschach schenken würde? Ja, weil das würde sehr viele Fragen in mir hervorbringen. Wie funktioniert das? Ja, dass ich die zum Leben erweckt habe. Ja. Nein, du musst das jetzt einfach mal als gegeben dann annehmen. Okay. Ja, würde fände ich trotzdem Fändst cool. Du cool. Ja. Okay. Ja. Ich würde auch eins nehmen. Okay. Tausendmal besser als Kobaltstein. Kobaltstein haben wir halt nie die Regeln erfahren. Nee, gibt es 100 pro auch irgendwie was bei äh, Pottermore. So, ja, dann. ziemlich sicher. Ja. Gut, ja, sie ja. spielen Schach und ja. es kommt äh, der Heiligabend, der ja da ähm, auch nicht so ein Thema ist. Das hat mich auch immer verwirrt, weil nichts passiert an Heiligabend, sondern am Morgen gibt es die Geschenke. Hallo, was ist da los? Ist da, ist, ich ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ja. Ist das in Großbritannien so? Ja, am 25. Morgens gibt es die Geschenke. Ist so, auch bei ähm, Großbritannien. Ich glaube schon. Jetzt macht mich nicht unsicher, aber jedenfalls am Morgen. Ich, ich kenne das nur, ich kenne das halt als amerikanischen ja. ähm, Weispaar. Das ist ziemlich sicher, auch in Großbritannien. Okay. Morgens am 25. Okay. Ja, stimmt doch, es gibt diesen einen Mr. Bean-Sketch, wo er sich ähm, abends äh, die Socke an Kamin hängt Sieste. und morgens ausflippt. Ja. Ja, stimmt. Dann ist es da auch morgens. Und deswegen ist Heiligabend wird nur so kurz hier äh, erwähnt, dass mhm. sie früh ins Bett gehen und nächsten Morgen wacht er auf und hat Geschenke. Was ähm Harry noch nicht kannte Geschenke an Weihnachten. So richtig. Vielleicht hat er auch erstmal so: Äh, was ist denn das? Was ist denn das für Ron? Was ist das denn? Was ist denn das für eine Scheiße was hier? Ein, was ist denn schlecht? Ron, doch mal deinen Scheiß der, weg. Der Müll hier, der du, Ganze. Was sollen denn diese Kisten hier? Ich komme gar nicht an meinen Scheiß dran. Voll der Quatsch. Noch eine Sache, während wir gerade über England versus USA, naja, so halb geredet haben: Ron sagt zum Harry Happy Christmas. Später sagen Fred und George zu Harry Merry Christmas. Mhm. Und da habe ich mal äh, den Bob Andrews gefragt und der hat mir erzählt, also es ist nicht so 100%ig nach den Kontinenten geregelt, dass die Engländer Happy sagen und die Amerikaner Merry, aber es ist schon so ein bisschen die Einordnung, also man sagt in England, also in Großbritannien eher Happy Christmas als Merry Christmas, aber man kann auch Merry Christmas sagen und dann gibt es halt noch so ein bisschen die äh, Spezialisierung, wenn man so richtig enge Freunde ist, sagt man eher Happy und Merry ist mehr so formal. Ah, Ja, also diese zwei Komponenten spielen damit ein. Und deswegen kann man beides sagen. Happy oder Merry Christmas. Nur durch dieses Lied I wish you a Merry Christmas hat man immer Merry im Kopf. Das ist ja voll das förmliche Lied dann. Ja, ich glaube in den USA sagt man nie Happy Christmas. Ich wünsche Ihnen eine fröhliche Weihnacht. Ich, ich wünsche wünsch Ihnen ihn eine, eine fröhliche, fröhliche Weihnacht. Weihnacht. So wäre das dann. Ja. ja, cool. Danke für diese ähm, Info. Gerne. Wie du hast gelernt, das ist der Podcast zum Lernen. Ja, ausschließlich Lernen. gut Lernen, recherchierte Popernens. Infos. Fröhliche Weihnachten, sagte Ron Schläfrig, als Harry aus dem Bett stieg und seinen Morgenmantel anzog. Und dann guckt er sich halt an, der Harry. Äh, ich hab Geschenke. Und dann sagt Ron, was hast du erwartet? Und jetzt würde mich interessieren, was steht bei dir? Ja. Bei, bei mir steht, was hast du erwartet? Runkelrüben? Oh, okay. Fragezeichen? Ja, Turnips steht bei mir. Was ist das? Ich glaube, das ist so ein Gemüse. Okay. Runkelrüben. Der drückt sich aus, der Ron. Das ist einer. Der ist ein richtiger Bauer. Aber das ist echt so ein Bauer. <lacht> ist, wir hatten doch ganz am Anfang irgendwie mal in Folge 1 oder 2 schon gesagt, dass Rons Familie so eine Südstaatenfamilie ist. So eine ja. Südstaatler, so eine, äh, wie, wie nennt man Texas die? Texas-mäßige. Ja. Hellbillies. Ähm, ja, genau. Das würde wieder passen. Runkelrin. Oh, Runke oh. <lacht> Dafür sind sie bekannt. Oh, <lacht> ja. Und Harry nimmt sich seinen. Päckchen. Mhm. Und äh, man erkennt natürlich immer schon in der Beschreibung, von wem das Päckchen ja. kommt. Und es ist ein, ein krakelige Schrift drauf. Krakelige Schrift. Es gibt zwei Schrifttypen, ja. die kann man sofort entziffern. Ähm, einmal krakelige Schrift und einmal sehr feine, geschwungene, geschwungene große Schräge. Nee, aber auch nicht groß. Auch ein bisschen gekrakelt, oder? Ist die vom nee, Dambi. Nee, nee. Sehr fein, geschwungen. Ähm. Ich stelle mir so wie Kalligrafie so ein bisschen. Mhm. Und die ist von Dumbledore. Ja. Also immer, wenn irgendwie ein Schriftstück ähm, beschrieben wird in den Büchern, krakelig Harrell, mhm. krakelig Helga. Hager. Krakelig, Helga. und geschwungen. geschwungen und schräg Dumbly. Dumbly. Übrigens zu den zwei Charakteren jetzt, wo du es sagst, und ich finde, das kommt auch ähm, immer wieder vor, ich habe es vielleicht ein paar Mal schon verpasst, ohne es zu erwähnen, es wird auch gesagt, dass diese zwei Personen Hagrid und Dumbledore sind so Harrys Ersatzväter. So die zwei Vaterfiguren, die Harry hat, um halt das zu kompensieren, dass er keine richtigen Eltern mehr hat. Und Hagrid hat eher so die Rolle des des Liebenden, des Nahen, der irgendwie emotional ihn abfängt. Rubios Rot, die Farbe der Liebe. Also Hagrid ist so der emotionale Rückhalt für Harry. Und Dumbledore ist eher der, also Elbus weiß, also eher kalt, aber dafür weise, weiß, weise. Um, und der äh, vielleicht, weiß ich nicht, intelligente Rückhalt für Harry, der ihm halt Sachen beibringt. Hm. So dass er diese zwei Komponenten halt hat. Einmal von Hagrid so dieses warme und irgendwie den emotionalen Rückhalt und von Dumbledore das so, was er lernen muss. Und dass diese ja, der zwei, intellektuelle. So. Dass er eben von diesen zwei Personen seine Vaterfigur kriegt. Und ich finde auch, wenn man sich das durchliest und die Reaktionen von den beiden auf jeweilige Events, dann kommt das schon so ein bisschen rüber. Also Dumbledore wird ja auch später immer wichtiger für Harry. Aber er ist schon eher so ein bisschen unnahbar und distanziert. Und Harry traut sich nicht so ganz persönliche Sachen mit ihm anzusprechen. Und Hagrid ist schon so eher die die ja emotionale Vaterfigur. Mhm. Ja, beim Geschenk direkt jetzt ist es, weiß ich nicht, vielleicht nicht direkt, kommt sie nicht direkt durch. Aber vielleicht auch. Und ich finde, das auch was, wo man immer ein Auge drauf haben kann, wie die interagieren. Du meinst die grob geschnitzte hölzerne Flöte? Das ist das Geschenk vom Hagrid, ja. Mhm. Im Prinzip gibt er jetzt sogar noch die Eintrittskarte an dem Hund vorbei als Geschenk. Ja, dieses Geschenk ist der größte Quatsch, Hagrid, tut mir leid. Also erstens, diese Flöte kommt genau einmal vor. Nee, ja. nicht mal, der benutzt die nicht mal, ne? Oder benutzt er die doch? Ja, die haben sie mitgenommen, wollten sie benutzen, aber der Hund schläft doch sogar noch. Haben die die echt mitgenommen sogar? Ah ja, kann sein, weil sie wollen, wissen ja, dass Musik... Ist ja egal. Jedenfalls, wenn, wird die Flöte nur einmal benutzt. Wir hören nie. Und es wurde wieder spät abends, die Kinder kamen vom Unterricht. <lacht> und Ron <lacht> wollte ins Bett gehen, aber Harry übte seine Blockflöte. <lacht> Was auch so nervig wäre. Was richtig nervig wäre. Sind aber, eigentlich Instrumente <lacht> erlaubt? <lacht> Anscheinend nicht. So im Schloss? Weiß, weiß so ich? Stell mal vor, du hast einen Gemeinschaftsraum und hast oh, Zahlen wieder. <lacht> keine Ahnung. Wie viele wohnen in dem. Ja, 70 Jungs, 70 Mädchen. Ja, irgendwie. Oh, keine Ahnung. So es gibt unterschiedliche und widersprüchliche Angaben. Ne, Quatsch. Insgesamt fünf, fünf, fünf Mädchen. So und im 70 gesamten, insgesamt pro Haus. Genau. In dem Ungefähr. Haus. Von denen wollen mal bestimmt zehn ein Instrument lernen. Ja. Die kommen doch auch teilweise aus Familien. Die, die kennen doch alle Instrumente. Man hat doch als Elfjähriger auch den Wunsch ähm, zu sagen: Ich will Gitarre lernen. Ich will ja. Trompete. Ich will Schlagzeug. Ich will sonst was lernen. Also Klavier ist zu groß und Keyboard geht nicht wegen kein Strom. Ja. Das heißt, sie können nervig Flöte spielen, sie können richtig nervig Geige spielen. Aber es kann doch auch schon ein Flügel oder ein Klavier im Gemeinschaftsraum stehen. <lacht> ja, das wäre krass. Nee, stimmt. Ehrlich gesagt, Musik kommt wirklich zu kurz in dieser Reihe. Ja. Die haben so einen Chor irgendwie und die singen am Anfang mal das Hogwarts-Lied und das war's. Ja, und die Kinder haben doch, also Kinder oder Menschen grundsätzlich haben doch oftmals auch so eine Freude an ey, voll. Musik. Und das ist doch ein Teil des Lebens für viele Menschen. Musik, die wachsen doch auch zu Hause mit Musik auf. Mega krass, ey. Es gibt doch auch, ähm, in der Familie Weasley wird da auch immer Radio gehört. Und dann kommen diese ja. schlechten, äh, wirklich, wirklich schäbigen Lieder. Ah, oh, jetzt mach mir nicht meine Liebe. Wie heißt die Nummer? Ja, ein Kessel voller Heißer Ja, Liebe. wie heißt die Künstlerin? Oh, weiß ich ja. nicht mehr. Also, ehrlich gesagt, ist wirklich die... Äh das stimmt. Musik ist für uns so normal und wichtig. Jeder hört eigentlich jeden Tag Musik. Fast jeder. Entweder im Radio oder halt mit so einer Streaming-Plattform oder so. Jeder hört Musik. Außer man eigentlich. hört Podcasts. Ja, aber dann hört man halt den Podcast und danach hört man sich noch die neueste Single an. Von, <lacht> von genau so sagen wir das heutzutage auch. Und danach hörst du dir, gefälligst, auch die neueste Single an. So, und deswegen. Und die in Hogwarts haben einfach sieben Jahre lang drei Musikstücke gehört. Einmal ja. gibt es das Konzert von den Schicksalsschwestern, deswegen rasten da auch alle aus. Mhm. Obwohl, eigentlich haben sie ja auch Radio. Ja, das kommt aber erst viel später im Universum. Ja. Und eigentlich nutzen sie das auch nur zum Nachrichten hören. Es ist schon seltsam, stimmt. Musik, Das Verhältnis zur Musik ist echt ein bisschen kurz gekommen. Und deswegen ist, ich dachte halt hier am Anfang, das ist ja noch ganz am Anfang des Universums, man betritt gerade so dieses Universum und ha Hagrid, Sch Hagrid? Gut, dass du seinen Namen weißt. <lacht> ja, Hagrid schenkt Harry eine Flöte. Und da dachte ich noch so: Ah, cool, machen wir jetzt mit Musik. <lacht> Gibt's, jetzt bisschen Gibt's jetzt ein bisschen Mucke. Mucke, Musikdetektivgeschichte. Richtig. Kriegt, kriegt ja, also ich, ich war ja nach wie vor so: geil, ja. kommt eine geile Detektivgeschichte. Mhm. Ähm, Harry hat jetzt eine Flöte, vielleicht kriegt Ron ja noch einen Dudelsack und dann geht's richtig ab. Ey, wenn Dudelsack eh, ist das Schottland. also. Ja, und eine Fiddle. Eine ist Fiddle. Eher irisch, aber gut. Ja, macht ja nichts. Ja. Eine Fiddle wäre eine Geige, ne? Ja. Fiddle. Ja. Fehlt auch noch, macht Termine und dann machen sie das ähm, fantastische Trio, Musikmusik. Trio. Musik. Ja. Ed Sheeran, wie heißt der? Ja, war schon fast richtig. Ed, Ed Sheeran. Ja, das ist ja Ron. Ja, dann stimmt, dann ja. Ey, der sieht in einem Musikvideo von Ed Sheeran ist sogar der Schauspieler von Ron Weasley Ja, ich kenne ja. Und tut so, als wäre als er. Als Gag. Ist schon ziemlich cool. Ist ziemlich gesagt. cool. Und ähm, der fehlt halt da noch. Ja. Ähm, Harry ist ähm, Boah, stell dir mal vor, wie bei Game of Thrones, wenn einer Harry Potter-Folge bei sie so reinkommen hätte so einen schlechten Lied gesungen, ey. Oh, Mega ja. witzig. Ich glaube, den gab's aber damals noch nicht so bekannt. Ja, Ed. da war der noch nicht so weit. Aber wer Harry ist ähm, ganz klar John Lennon. <lacht> Warum? <lacht> Guck dir mal bitte alte Bilder von John Lennon an. Sieht aus wie Harry Potter. Guck dir das jetzt an. Und ist Hermine Yoko Ono, oder wer? Weiß ich nicht. Nee, die mag doch den Ron. Ich zeig dir jetzt äh, das ist ja wohl Harry Potter. Ja, von mir aus, das ist Harry Potter. Der junge ja. Jen Lon. Lon. <lacht> Jen Lon. Der junge Jen Lon ist schon Harry Potter. Jen ja. Lonnen. Wie kann man sich das. Das ist ein mega geiler Künstlername. Wie kann, oh, willst, wie kann man sich denn so versprechen? Jen Lon, so nennst du Jen bitte Lon. deine Band. Ja, Mann. Oh, okay. geil. Da habe ich ab jetzt ähm, die Rechte dran, das okay, darf keiner machen. Ja, okay, Lon. Jen Lon. Also der sieht schon ein bisschen aus wie der. <lacht> Guckt euch bitte ein, ein junges Bild, also kein junges Bild, ein Bild vom jungen John Lennon an, mit Brille. Auf jeden Fall Harry okay, Potter. von mir aus. Und von dem äh, können wir was erwarten. Von, das wäre ein fantastisches äh, Musik... Tierwesen. Äh, ein fantastisches äh, Musi Musikbuch. Hätte ja. es werden können, es fing vielversprechend an. Mit der Flöte direkt. Mit schon der schon von Flöte ersten Weihnachten. Aber irgendwie Harry hatte aber nicht so Bock. Und aber zum Glück reden wir jetzt hier eine halbe Stunde über das unwichtigste Scheiße. Nee, aber ich, ich frage mich tatsächlich, warum hat Hagrid ihm das geschenkt? Was war seine Intention? Damit das später auftauchen kann. Aber im Buch. das hat sich doch Hagrid nicht gedacht. Äh, der Harry soll mal schön am dreiköpfigen Hund vorbeikommen. Oder etwa doch? Ja. Vielleicht tot. Esther. Oder, uh, 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 uh. Oder Dumbledore hat ihm gesagt hey, wir wollen, dass, äh, Hagrid, äh, dass Harry mal wieder einen Charaktertest macht. Gib dir mal die Flöte. Gib dir mal die Flöte und vielleicht benutzt er sie nicht. Aber er ist eigentlich, guck mal, wie lieb. Hagrid setzt sich hin und er kann nicht richtig zaubern. Der schnitzt stundenlang so eine Scheißflöte. Und Harry benutzt sie nicht einmal. Arschloch. Macht mich richtig sauer. Scheißarroganter Jen Lon. <lacht> Jen Lon. <lacht> Unmöglich vom, vom Harry. Ja, ja aber Hagrid ähm, Naja, ehrlich, das ist sein Scheißgeschenk. Quatsch von dir, Quatsch von dir, Quatsch von dir. Die. Und jetzt kommt wirklich ein ähm, geiles Geschenk, Geschenk von den Dörsten. Jetzt kommt nämlich, und Leute, kein Witz, es ist ein so wichtiges Geschenk. What? Es ist wirklich ultra wichtig. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ein zweites winziges Päckchen enthielt einen Zettel. Richtig gut. Wir ja. haben deine Nachricht erhalten und fügen dein Weihnachtsgeschenk bei. Von Onkel und Vernon und Tante Petunia. Habe ich ah. Onkel und Vernon ja. gesagt? Das ist dumm. Von Onkel Vernon und Tante Petunia. Und mit Klebeband war ein 50 Pence stück auf einen Zettel geklebt. Ein 50-Penz-Stück, und weißt du, was das ist? Nein. Leute, ja. es ist eins der drei Heiligtümer des Todes. Wow! Es ist wahr. Harry Potter bekommt die, die Heiligste. <lacht> Nein! Die Flöte <lacht> ist nicht der Elderstab. Okay. Aber könnte auch sein. Nein, Harry Potter bekommt im Laufe der kommenden Bücher, achtet drauf, ähm. Mm. Die Geschenke, die ihn die äh, Dörsleys Dursley. noch schenken, sind noch ein Streichholz und auch es kommt noch mal irgendwann ein Taschentuch Wow. und fügt diese drei mal zusammen. Es ist ein kleiner runder Stein, Stein eine Münze, mm. es ist ein Streichholz und es ist ein Taschentuch. Es, mega geil. Es sind die drei Heiligtümer des Todes. Mega geil. Ist das bestätigt oder nur so eine Fantheorie? Äh, ich glaube, ich habe es nur als Fantheorie gelesen. Weil das finde ich echt super geil. Wenn die JK das geplant hat, das wäre mega krass. Geil. Stimmt, der ist mega cool. Das ist cool. Und hier kommt, wie gesagt, also wenn man dieser ähm, Fantheorie nachgeht, hat er hier quasi den Stein der, der Auferstehung. Auferstehung. Was sogar relevant ist, weil er kurz danach seine Eltern wieder sieht. Ja. Krass, ja, ja. Das ist schon hart. Also jetzt im Kapitel, ja. im, wo wir ja noch überhaupt erstmal hinkommen. Äh. Weil er kriegt ja noch ein Geschenk. Ja, aber darf ich noch eine Sache ja, zu sagen. Pens? Weil Ron, also ich, steht im Deutschen auch 50 Pens Stück oder steht da 50 Cent? Mhm. -mm. Weil ich habe immer ich hab, ja, okay. weil ich weil immer gedacht, wieso findet Ron diese Form komisch? Warum weiß nicht Ron, wie Geld aussieht? Ron denkt sich so irgendwie, oh, das ist ja eine komische Form. Und ich dachte einfach, es wäre eine runde Münze. Wieso findet er die Form komisch? Aber ich habe mal gegoogelt und ein 50 Pence stück hat so sieben Ecken. Ah. Das ist so ein Eck abgerundet, aber es sind halt so sieben Ecken. Dann wiederum ist es doch ein bisschen okay, dass er die Form komisch findet. Dann macht das Sinn. Und ja. Harry schenkt Ron diesen 50 Pence an. Ne? Er verschenkt einfach den Stein der Auferstehung. Tja. Und das macht er später. Er schmeißt ihn im Wald weg. Ja, okay. Ja, also, also, also ist doch voll ja, ja. krass hier. Gut. Er kriegt noch, äh, außerdem kriegt er noch von Hermine Süßkram, Schokofrasche. Und von Mrs. Weasley richtig nice. Ein Pulli. Einen grünen, richtig schicken, selbstgestrickten Pulli. Und diese scheiß undankbaren wiesli kinder die mögen ihre Pullover immer nicht. Nee, die, die Zwillinge mögen die. Ja, vielleicht die Zwillinge, aber Ron heult immer rum. Ron heult rum, weil er halt immer braun ist. Ja, und? Ist halt ein alter Fascho. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Und ähm, Harry kriegt auch noch Fatsch geschenkt. Was steht im Deutschen? Futke. Ja, ja das ist es. Das ist es, genau. Und... ähm. Das ist ein Tipp von mir persönlich. Wenn mhm. ihr noch nie Fatsch probiert habt, mega lecker. Das ist so eine wie so weiches, geiles Karamell, richtig lecker gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das hast du mal mitgebracht, als du in Irland warst. Richtig, ne? ja. Und ich finde es mega lecker. Also die Miss Weasley hat sich richtig Mühe gegeben und Ron hat den braunen Pulli gekriegt, Harry den grünen. Und auf Rons Pulli steht kein Buchstabe drauf. Mhm. Was wichtig ist, denn im Film steht ein Buchstabe drauf, nämlich eher für Ron. Filmfehler. Ja, Buchfehler oder Buchfehler. Also Buchfehler, Buch ist die Grundlage. <lacht> ja, stimmt. Weil nämlich nur Fred und George und aus irgendeinem Grund Percy kriegen den Buchstaben drauf. Ja gut, für den Film kann ich das verstehen, dass der da ja. einen Buchstaben drauf hat. Hier fürs Buch ist es halt deswegen witzig, dass nur die Zwillinge Buchstaben drauf haben, weil sie Zwillinge sind. Ja, und damit man sie unterscheiden kann. Und sie machen auch echt einen ziemlich nicen Gag. Bei dem du mehr gelacht hast als ich, aber... <lacht> wie ist es auf Englisch? Ja, genau wie auf Deutsch. Die Namen sind ja gleich. So... Die sagen, <lacht> stimmt. <lacht> unsere Mutter hat uns äh, Pullis mit Namen, mit Buchstaben drauf damit wir nicht vergessen, wie wir heißen. Aber wir sind ja nicht dumm. Wir wissen, dass wir Grett und Forge heißen. Ja, schon ein guter Gag. Schon witzig. Ja, witzig. komm. Witzig, witzig, witzig. Aber es ist ja noch ein Geschenk. Mhm. Und es ist ein silbernes, leuchtendes Stück Stoff. Ja, wirklich mysteriös. Was ist das? Denn? Also da ist es echt schwierig rauszufinden, was es sein könnte. Hm. Außer dass Ron der, der nicht nie, weiß, der nie irgendwas weiß, der nicht weiß, wie man in die Schule eingelost wird, der nicht weiß, wie man einen Zauberstab <lacht> richtig bedient bei Wingardium Leviosa, der denkt, äh, blab, Sandow Yellow, this big fat red Yellow, denkt, es wäre ein Zauberspruch und der keine Ahnung von nichts hat, erkennt sofort, dass das ein Zauber Tarnumhang ist. Ja. Classic Ron. Classic Ron. Wieder von nichts eine Ahnung, aber das weiß er. Ja. Mhm. Und er sagt auch noch mal kurz, noch mal, um Hashtag Prophet Ron reinzuwerfen, mhm. dieser ist extrem selten und extrem wertvoll. Und das ist ja tatsächlich ein Unikat, was wir hier haben. Aber hallo. Es ist ein Unikat, das ist ein Heiligtum des Todes. Das ist der Ultra-Umhang, der versteckt dich sogar vor dem Blick des Todes. Mhm. So lernen wir jedenfalls später von Beedle dem Baden. Noch ein weiteres Extra-Buch zur Harry Potter-Sage. Was ich auch. sogar echt ziemlich cool finde. Aber da steht doch, steht da nur dieses Märchen Nein, da drin stehen, glaube ich, drin. vier Märchen drin. Ah, okay. Sowas mit so einem Hasen, ne? Ja, genau. Und so ein komischer Topf, der immer rumhüpft. Ich werde das hören jetzt Leute zu, die das alles zu Hause haben und denken so. Ich hab das auch, ich hab das auch schon mehr, mehrfach gelesen. Warum wissen die das nicht Aber besser? <lacht> die Namen sind halt irgendwie Rabbity Habity und, <lacht> und die, die und die und the Crackling Pot und sowas. Die ja. haben halt witzige Namen. Und ich ja. habe das auch alles schon gelesen, das ist halt schon so lange her. Ähm, musst du mir mal ausleihen? Kann ich, ja. Musst du mal machen. Ja, der Tarnumhang, also Ron erkennt diesen Tarnumhang als solches, was ich mega krass finde. Mhm. Und es ist äh, noch ein Zettel dabei und da sagt halt, ja, Harry, der gehörte mal deinem Vater, es ist höchste Zeit, dass ich ihn dir zurückgebe. Mit einer schön geschwungenen Schrift, schief geschrieben. Steht das da? Nö. Doch. Aber, ja? In enger, verschlungener Handschrift, die er noch nie gesehen hatte, deswegen können wir das noch nicht wissen. Mhm. Aber, aber äh, wenn ich das vorlese. Dein Vater hat mir diesen Nummer. Das ist der Poltergeist. Es ist irgendwie so ein versoffener Typ aus dem Pappen. Mm -hmm. Dein Vater hat mir diesen <lacht> seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht. Ich bin. Professor Binz, so heißt es Professor Binz für mich stimmt. An. Nun ist die Zeit gekommen, ihn dir zu geben. Gebrauch ihn klug. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir. Dein Elbis. Dein Elbi Elbis! <lacht> ciao, ciao. Das steht leider nicht, aber wir wissen natürlich, dass es von Elbis. Klar. Und dazu kann man jetzt noch, könnten wir jetzt noch sehr weit ausholen, denn, aber ich finde, das kommt dann eher im siebten Teil richtig vor. Naja. Also diesen geilen Tarnumang hat Harry gekriegt. Mhm. Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Ähm, wem alles hat Harry was geschenkt? <lacht> geil er kriegt nie. von Hermine was, von den Weasleys von Hagrid, von Dumbledore, von den Dursleys und er hat niemandem was geschenkt das ist wirklich gut richtiger Asi. das ist wirklich richtig gut ähm, ja ich würde jetzt zu Harry Potters Schutz sagen, er wusste ja nicht dass man sich ja. Weihnachten was schenkt ja. auf der anderen Seite Bullshit er hat doch elf Jahre mitgekriegt, wie sein Fettsack Vetter <lacht> 5000 Geschenke alles bekommt, ja. dann kann man doch mal auf die Idee kommen wenn Weihnachten naht man schenkt den Menschen, die man mag, einfach nur aus diesem Brauch. er muss ja sparen. Brauch. Er hat nicht so viel. Er hat so es so so halt nicht so dicke. Aber kurze Zwischenfrage, wie hat Hermine eigentlich überhaupt das besorgen können, das Essen, die, das Geschenk? Amazing. <lacht> Haben die das auch? Mhm. Ja, so ein komischer Eulenbestellschein. Ja, vielleicht. Es gibt doch so, vielleicht in so Pro Prospekten. Mhm. Und wenn es der Tagesprospekt... Ja. Wie heißt der? Tagesprospekt. <lacht> Tagesprospekt. Vom Tagespropheten ist, ähm, da ist bestimmt auch immer so ein Werbeblättchen eingelegt. Ja, wahrscheinlich vom Songkurs oder so. Und da bestellt die Hermine. Bestell, schicken Sie jetzt Ihre Eule. Wir schicken ja. Ihnen. Ich finde es aber eigentlich ziemlich cool, dass Harry auch Ron nichts, also dass Ron Harry auch nichts geschenkt hat, weil sonst wäre es richtig unangenehm gewesen. Hat Von, er ihm nichts geschenkt? Nein. Von Ron macht warum er. Warum denn? Ja, weil die beiden sind elfjährige Kids, die sich nichts schenken. Aber Mit Warum Elf schenkt dann Hermine was? Ich, weil Hermine ist ein Streber. Das macht halbwegs Sinn finde ich. Stell dir mal vor, Ron hätte Harry was richtig fettes geschenkt und Harry nichts zurück. Wie unangenehm wäre das denn gewesen? Ja. Finde ich schon okay. Okay. Ja, aber die arme Hermine denkt sich, oh, der Weihnachtsbaum, die ganzen Geschenke. Und dann gibt es ja halt nur so Zahnseide und so ein Scheiß. Und denkt sich, bald kommt das Geschenk von Harry und Ron und nichts einfach. Nix, Nichts von den einzigen Besten Freunden. Freunden. Ja, ist richtig scheiße schon. Und was, hat, was haben die von Hagrid bekommen? Wer? Die Kinder, die anderen Kinder, Ron ich und Ron. Ich hoffe, und die haben auch eine Kleinigkeit, Steinkeks oder so. Bestimmt gar nichts. Doch, sicher. Hermine hat zu Weihnachten original nichts bekommen. Das kann passieren. Nix. Aber sie ist auch schlau. Ja, und? Die braucht nichts. Die, die oh, das ist voll traurig. Nein, die hat bestimmt was gekriegt. Von ihren Eltern ganz viele Sachen. Vielleicht hat Hagrid ihr ja eine richtig schöne Flöte geschenkt. Das wäre gut, ja. Und Ron ein geiles Schlagzeug. oder. Das wäre echt gut. Die haben eine richtig gute, gute Band, Gitarre. Ja. Also es gibt vielleicht in Hawksmeet ein Musikgeschäft, nur Wissen ha wir nicht von. Und Harry hat nur so eine selbstgeschnitzte. Ja, das, ist, das stellen wir uns so vor, damit die anderen zwei auch glücklich sind. Ja, dann Ach. war das so. Tarnumhang! Hm. <lacht> ja, die, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Harry den Tarnumhang auspackt, kommen dann Fred und George rein und erzählen eben von ihren Pullis und machen den mhm. geilen Gag. Mhm, Harry versteckt den Tarnumhang, der will nicht, dass die anderen den sehen. Den Haarenumhang? <lacht> ja, der hat einfach nur so einen Beutel gekriegt. <lacht> Sorry! <lacht> das ist so war es eigentlich. <lacht> und, oder Ron sagt dann zu Harry, oh, Harry, das erkenne ich. Das ist ein Hanumhang. Mein Opa hat auch so einen. Und, und McGonagall sagt, <lacht> überlegt so gemeinsam mit Dumbledore. Nee, oder noch anders. Vertrauenslehrer, Gesprächspartner Filch. Ja. Ähm, hat wieder Sprechstunde. Mhm. Und äh, Dumbledore kommt dann zu ihm in seine Sprechstunde. Hallo Argus. Hallo, hallo Dumbledore. Du, du bist ja unser Vertrauensgesprächspartner. Ja klar. Ich hab da mal ein persönliches Problem. Ja, hau raus, ich helfe immer allen gern. Ich würde voll gern meinem Lieblingsschüler was schenken. Oh, ähm, da boah. Also bitte nichts, wo irgendwie Unheil mit angerichtet werden kann, hier auf den Gängen. Nee. Ähm, so Feuerwerkszeug. Nee, das mache ich selber. Ja, das
1: weiß ich leider. Du, ich habe
0: eine Idee. Du weißt ja, dass wir nie Toiletten erwähnen. Außer ja. im zweiten Teil, wo die dann halt irgendwie einen ge geheimen Trank da brauen, illegalerweise. Ja. Ja. Ich fände es gut... Wenn Harry, damit er nicht irgendwie das Klo suchen muss, was es nicht gibt, selber einfach gar kein Klo braucht. Ja, dann, ich hab mir, ah, dann hab ich eine gute Idee. Schenk ihm doch einfach einen Haarenumhang. Ah, gute Idee. Ähm, dann, du hast, glaube ich, bei dir bestimmt noch irgendwo einen rumliegen. Oh, ich benutze immer zehn gleichzeitig. Ich weiß, ansonsten gehst du noch mal zu im Pomfrey in die, äh, ja, die krankenflügel. Ja, die hat auch immer welche übrig, ne? Ja, dann kann, kannst du mir noch einen Hahnumhang mitbringen. Ja, gerne. Wunderbar. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ja, bis immer. Du bist echt selber drauf gekommen. Ja, ne? danke, aber du hast schon lieb geholfen. Ja, super, danke, ciao. Tschüss. Tschüssing. So. Tschüssing. <lacht> Und wie dumm muss Dumbledore, dann kommt wieder in sein Büro. Dumm, dummi, dumm, Hm, was war das nochmal? Was wollte ich ihm jetzt schenken? Ach so, ja, also entweder den Harnumhang oder hier in dieser Schublade liegt der mächtigste Gegenstand des Universums, der Tarnumhang. Ich glaube, ich schenke ihm den Tarnumhang. Also der Tarnumhang ist tatsächlich ultra krass. Also wahrscheinlich echt der mächtigste. Ich würd, wenn Universum. ich mich entscheiden müsste, zwischen den drei Heiligtümern ja. des Todes. ja, Ich würde den Harnumhang. Also das Problem mit dem Stand der Aufstellung ist, der ist eigentlich ein Scheißgegenstand, weil das ja. wird später erzählt. Der macht dich eigentlich nur traurig. Ja. Der Elderstab ist ziemlich geil, aber wenn ich nicht zaubern kann, was ich nicht kann, ist er ja Quatsch. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall für einen Tarnumhang entscheiden. Ja. ja, ja. Und Harry und Harry hat jetzt einen. Der ist elf. Der hat einen Tarnumhang. Er kann sich unsichtbar machen. So krass. Der größte Traum eigentlich äh, neben... jedes Teenager jedes Teenagers neben fliegen vielleicht ja also er kann jetzt alles was er Er kann sich jetzt träumt, unsichtbar ja. fliegen auf einem Wesen <lacht> das wäre auch geil mit äh, Heizung ja ist Wahnsinn ein Wahnsinnsgeschenk ja, und er kriegt einfach diesen ultra geilen Gegenstand ja. zu Weihnachten und ähm, ja Packt aber erstmal weg. Er will ja, gar nicht, dass die anderen das jetzt genau. erstmal so sehen. Fred und George kommen rein und Percy kommt dann auch, weil ihm wurde es auf einmal zu laut, obwohl die nur über die Sachen reden. <lacht> ja. Also, was ist los, Percy? Und er hat einen Pulli, da steht bei mir P drauf. Bei, bei mir steht v. v. Und die Weasleys sagen nämlich auch P für Prefect, ha? Huh? <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es doch für Percy. Nee, hier steht äh, V für Vertrauen. Ja, das hat Klaus Fritz so übersetzt. Ah, es könnte das auch heißt, sein, dass der P ursprünglich für Percy gedacht war. Mann, Klaus, du hast den Fritzen, <lacht> äh, du hast den Witz nicht verstanden. Du hast den Fritzen, Fritz nicht verstanden. Also, entweder das war halt echt für Percy und die, und hatte, die haben den Witz gemacht, Aha, weil du Vertrauensführer bist, Prefate. <lacht> Und er aber übersetzt es wieder eins zu eins. Aber es ist halt auch möglich, dass er doch recht hat. Nö. Es ist nicht ganz sicher, weil Ron hat auch keinen Buchstaben drauf. Nö. Okay. <lacht> nein, <lacht> nein. Ja. Ja, also so ähm, haben sie alle Geschenke ausgepackt. Sie gehen dann zusammen schön zum Weihnachtsessen. Mittags, was dann mittags scheinbar stattfindet. Weil, ja. weil als Frühstück fände ich ein bisschen krass. Ja, Frühstück wäre hart. Was es da jetzt nämlich alles gibt. Äh, ja. Also ich sage erstmal die anderen Sachen. Berge von Brat- und Pellkartoffeln. Platten voller niedlicher Cocktailwürstchen. Schüsseln voller Buttererbsen. Silbertarinen voll mit dicken, sahnigen... Braten, Saft und Preiselbeersoße. Widerliche Beschreibung, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und über den Tisch verteilt stapelweise Zauberknallbonbons. Und, was halt echt krass ist, 100 Truthähne. Ja. 100. Ach du Scheiße, ey. Man kann zu fünf, fünf Erwachsene können einen Truthahn verspeisen. So. Wahrscheinlich sogar mehr. Also zu, eine Gans isst du zu fünf. Ein Truthahn mm. ist doch nochmal eine Etage mehr als eine Gans, oder? Boah, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe in meinem Leben einmal Truthahn gegessen. Truthahn oder Gans? Trutan. Siehst du, ich habe Trutan noch nie so bewusst gegessen, immer nur Gänse essen an Weihnachten. Ich habe einmal Thanksgiving gemacht und da. Echtes Thanksgiving? Ich. Ja, in Irland. Ja. Ah. Turkey, Turkey. Ja, das war auch mega nice. Aber deswegen, also es ist schon groß. Ja. Mega groß. Und 100 und da sind ja nicht mal so viele Schüler Das ist das Problem, sind ja, die sind doch alle nicht da. Über Weihnachten sind die meisten abgehauen. Ja, also viel zu viel zu essen, aber es ist ja auch geil so, weil ich meine. Überfluss ich, ist immer geil. Ist immer geil. Es, es immer kann geil. nie schlecht sein. Und ich meine, man gut. denkt sich ja irgendwie auch bei Hogwarts, die haben schon irgendwie eine Restverwertung. Zur Not Nein. geben die das an die, an die Nein, Armen? Nicht. Ja, an da. die Armen. Die scheißen auf alles. Denen ist doch alles egal. Die sind voll die Egomanen. Da. Ist die Frage, ist das Essen, sind das tatsächlich hunderte Truthähne oder war das einer, den sie einfach hundertmal verdoppeln? Ja, ist hoffentlich so. Ja, dann ist egal, ob du es 50 oder 100 mal machst. Ich hoffe einfach so, weil ja. ich glaube, dass auf Hogwarts, die, die scheren sich einen feuchten Kehricht um irgendwas anderes. Ja, die geben nie irgendwas äh, Bedürftigen. Never. <lacht> nie im Leben. Die sind neville. Neville. <lacht> neville. Neville. neville Level. neville ey. Äh, diese Berge von Essen und diese lächerlich vielen Truthähne, die hoffen einfach, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es einfach dupliziert ein Truthahn ja. lecker gekocht und dann äh, Copy-Paste-mäßig ja. So ist auch der Zauber, glaube ich. Wobei der, ich glaube, ja, Copios copy Pastos. Hm. Aber ich glaube, dass der Geschmack auch weniger wird, je mehr du es verdoppelst. Der 100. schmeckt richtig kacke. Ja, der schmeckt einfach nach nichts. Also irgend sowas wird echt irgendwann mal beschrieben. Wenn du es verdoppelt, geht irgendwas verloren. Hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die Nährstoffe und so da drin. Und das spricht wieder für die Theorie, handgemacht ist besser. Ja. Und dann wäre Essen auf jeden Fall, ja. Und dann wäre doch... Dann muss man doch davon ausgehen, dass das nicht verdoppelt ist. Das ist möglich, aber dann sind die halt mega scheiße. Weil als ob diese, weiß ich nicht, sagen wir mal, sagen wir mal von mir aus 100 Kids. Das ist schon zu viel eigentlich. Die aber noch von da mir, sind. Ja. Sagen wir von ja. mir aus 100 Schüler. Braucht und noch nicht jeder einzelne Erwachsene. Niemals wird das gegessen. Ach nein, es hätten 20 gereicht. Lock, Ach, 10. Locker, locker, ja. Für 100 Leute reichen noch 10 Trute. Das sind Kinder. Ja, das sind Kinder, ja. Das sind Kinder. Und es gibt ja nicht nur das. Ja, wobei es sind auch ältere Kinder. Ja, es gibt auch noch Beilagen und alles. Von mir aus sollen sie 20 Truthähne machen. ja Aber 100, 100, ist, 100 ist echt zu so viel. Ich glaube, es hackt. Und dann noch die Beilagen. Und danach gibt es halt auch noch, was ist auch witzig ist, gibt es noch irgendwie so Pudding, was wir ja schon mal besprochen haben, was bei Engländern irgendwie auch salzig ist. Ja. Aber dann beißt sich Percy fast ein Zahn aus bei einem Stückchen Geld, was in dem Pudding versteckt Richtig witzig. <lacht> richtiger, <lacht> witziger Gag. ein ja. Ja. Richtiger Elbis-Gag. Ja. Und was auch so ein richtiger Elbis-Dumbledore-Humor ist, diese bescheuerten Zauberknallbonbons. Ja. Was ist denn das für eine Scheißidee? Jetzt stelle ich mir vor, es sind da, was hast du gesagt, wie viele Kinder sind da? Sagen wir 100 Kinder. Sind 100 da. Kinder, was richtig viele sind. Ja, ist zu viel eigentlich. Ist eigentlich zu viel. 50 Kinder. Sagen wir, es sind noch 50 Kinder da und auf den überall auf den Tischen liegen diese Zauberknallbonbons. Jetzt mhm. wird hier dieser Effekt besprochen, was passiert, wenn man diese zündet? Die Machen nicht nur Puff, wie bei den Muggels. Die machen einen Mordsschlag, hüllen dich in eine Rauchwolke ein. Das ist doch geil. Und es fliegen irgendwelche Hüte und sonst was daraus. Das ist doch cool. Ja, 50 Kinder. Als <lacht> würden an pro Tisch das einmal passieren. Ja. Da sind Kinder, die machen das ständig. Was für ein Stressessen ist das denn? Ja, ist nicht entspannt. Überhaupt nicht entspannt. Und es macht wörtlich... Ging los wie eine Kanone, steht hier geschrieben. Ja, aber es geht ja nicht um Entspannung. Das ist nicht witzig. Das ist, das ist Witz. scheiße, wenn ich da essen will in Ruhe. Ja, als Lehrer ist es scheiße. Ja, aber die Lehrer haben es doch da hingelegt. Nee, der Dumbledore. Ja, der Dumbledore. Dumbledore ist der größte Witzbott. Der hat doch selber so einen witzigen Hut auf und, und macht und die, die ganze Scherz. Und es knallt die ganze Zeit und jedes Mal. <lacht> <lacht> Knall. Knall. <lacht> hey, Fred, nochmal, nochmal. Bum, bumm. So sitzt so er die ganze er, Zeit, ja. flippt die ganze Zeit voll die aus. Die anderen Lehrer finden es ganz schlimm, sicher ah, Die mögen es nicht. Und was auch schön ist, ähm, Hagrid. Ja. Hagrid. Äh, Lies mal bitte wörtlich vor, was da drin steht über Hagrid, wie er sich da verhält. <lacht> ähm, Harry beobachtete, wie Hagrid nach mehr Wein verlangte und sein Gesicht immer röter wurde. Bis er schließlich Professor McGonagall auf die Wange küsste, die wie Harry verdutzt feststellte, unter ihrem leicht verrutschten Spitzhut errötete und anfing zu kichern. Besoffene Schweine? Echt mal so Hashtag MeToo. <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> <lacht> nee, <lacht> aber hey, sie fand es ja ganz cool. Aber er ist wirklich zu besoffen einfach. Trotzdem, vielleicht, vielleicht errötet sie einfach, weil es. Aus Scham. Aus Scham und. Nah. Weil er so ein übergriffiger. übergriffiger Riese ist. Ein übergriffiger Halbriese. Der <lacht> aber so stramm, was muss der Typ eigentlich saufen, dass der besoffen wird? Ja, deswegen bestellt er ja mehr Wein. Ja, aber der muss ja, ja ein Fass trinken. Eigentlich schon, ja. Also dem reichen doch nicht eine Flasche Wein, dem reichen auch nicht zwei. Der muss doch zehn Flaschen Wein sich reinstellen bei seiner ja, Stadt schon. Wahrscheinlich, ja. So, und dann... Könnte er sich aber auch jeden Abend... Und dann wird er so, so unangenehm grabbelig und ja hängt an, irgendwie die anderen abzuknutschen. Ah, nee, Hagrid. Nee, ein also Hagrid, das ist nicht cool von dir. Nee. Aber irgendwie, man nimmt es nicht als so widerlich von ihm wahr, sondern man nimmt es als so, ach, der liebe Hagrid war. Ja. Aber er ist halt der härteste Säufer der Schule. Ja, das wird aber hier auch so cool, romantisierend, ja. angenehm beschrieben. Ja. Und äh, kleine Kritik muss ich da ansehen. Schon, schon ich find, Also dumm, in ja. heutigen Zeiten liest sich das nicht mehr so lustig. Da denke ich mir so, na komm, das ist schon grenzwertig. Ja, so. ein bisschen, ja. Besäuft er sich und grabbelt die Frauen an. Das ist schon ein bisschen widerlich von ihm, das stimmt. Schäm dich, Hagrid. Schäm dich. Shame on you. Shame is on you. Shame, shame, is, <lacht> shame is on you. Shame <lacht> is on you. Shame is on you. <lacht> ähm, aber aus diesen Kneipermonges, die du vorhin angesprochen hast, kommt ja nicht nur Scheiß, sondern echt gute Sachen. Hagrid, äh, sorry, Harry sichert sich noch mal ein richtig geiles neues Zaubererschach. Ron hat halt eins, was 100 Jahre alt ist. Harry einfach zack, hier ist ein neues Zauberschacht, bäm, bam, bam, und kommt mit seinem neuen Zauberschacht Anstatt, dass er das vielleicht mal Ron schenkt. Hätte ich er hat ihm ja gedacht. nicht mal ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Er könnte Hätte ihm ja er ihm, ja. wenigstens mal das, was er selbst geschenkt bekommt, schenken können. Aber Harry kriegt auch noch ein züchte deiner eigenen warzen set Was ist das für eine Scheiße? Warum nimmt er das mit? Was soll das? Also, erstens, das will keiner, braucht keiner. Nee. Das ist mir jetzt wieder zu klischeehaft Zauberer-Hexenwelt ja. beschrieben. So ähm, die Hexe mit der langen Nase und, und der, der Warze. Ja, ey. Deswegen muss man nicht so ein scheiß Set züchte deine eigene Warze haben. Ich glaube, das macht der Dumbledore extra, um so ein bisschen das Klischee aufzuerhalten. Das er der, hat ja auch immer so einen spitzen Zaubererhut an. Das findet der witzig, ne? Ja, der findet das witzig. Züchtet der sich auch manchmal eine Warze, aber Sicherlich. zieht die dann nicht an. Der viel zu eitel für. Und das kann sein. Also der macht das vielleicht bei sich im Büro züchtet sich dann so eine Warze. so eine schöne Warze. Oh, die ist dann geht groß. er mit der Gassi und so. Nee, setzt sie sich so auf die auf die Stirn, auf die Nase, guckt im Spiegel so, oh, ist ekelhaft. Will hm. willkommen, guck hm. dir mal. Und dann ich mach sie aber wieder weg. Ja, Und dann geht er wieder stylisch durch die Gegend. Der ist ein Styler, Der ja. ist auf jeden Fall, wobei sein Wandel vom Stil her natürlich auch phänomenal ist. Wenn du dir anguckst, wie er in <lacht> Fantastic Beasts wirklich stylisch rumläuft, oder so irgendein Nadelstreifenanzug und so ja mit so einer Weste und also richtig äh, 1900 man spielt das 20 26 ja. so den Stil von damals und dann entscheidet er sich irgendwie so jetzt bin jetzt ich jetzt richtig aus und jetzt ziehe ich nur noch <lacht> bunte Umhänge mit Sternen und Monden an. Ja, hat sich irgendwann halt gedacht, scheiß auf die Meinung von den anderen. Ich muss mich jetzt nicht anpassen. Ich, ich trage jetzt nicht Baggy-Pants, weil es die 90er sind, sondern ich trage halt meinen Scheiß, den ich haben will. Ja, ich trage jetzt einfach lange Gewänder. Ja, ist doch cool. Also da soll er ruhig zu stehen, finde ich okay. Ja, aber ich hätte gern so diesen Sprung miterlebt bei ihm, was da so Ja, ja, wie das dazu kam. Wie das abkam, dass er auf einmal so seinen stilvollen Klamotten auszieht und sich <lacht> denkt, ey, wie heißt der Laden von dieser Gesch Frau Madame Malkins, hm. schneider mir jetzt mal so einen richtig geilen, langen Umhang mit Halbmonden drauf. Lila, Lila bitte, ich will einen Spitzhut dazu tragen und meinen Bart lasse ich mir jetzt wachsen bis zum Gürtel. Ja, das war sein Move dann irgendwann. Geil. Hat geklappt, also ich finde, der sieht cool aus. Cooler Typ. Ja, und der Tag, nachdem die halt irgendwie, Harry kriegt ein geiles Zaubererschach und so, läuft mega geil. Irgendwie coole Schneeballschlacht, alle haben Spaß, sie spielen ein bisschen Schach, sie chillen, Feuer, alles gut, schöner Abend. Mhm. Und ähm, als sie ins Bett gehen, aber kommt Harry so ein bisschen. Ah, dieser Zaubererumhang. Dieser, 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 dieser Umhang von, von Dumbledore. Den ich da gekriegt habe. Der Haarenumhang. Haaren Wie ziehe ich den korrekt an? Das es ist liegt keine Gebrauchsanweisung dabei. Es ist schon was Besonderes. Den hat mein Vater schon getragen. <lacht> oh, ekelhaft. Den hat mein Vater schon getragen. Irgendwie will ich den noch mal ausprobieren. Und deswegen ähm, ist er auf einmal hellwach und äh, steht noch mal auf und überlegt sich kurz, soll ich Ron Wecken mit ihm zusammen und denkt sich, nee, einmal möchte ich ein Abenteuer alleine erleben. Finde ich auch okay, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin Harry Potter. Ich bin hier der Titelgeber fürs Buch. Ich darf auch mal was ein Abenteuer alleine erleben. So. Und deswegen zieht er los mit seinem Tarnumhang ja. und sucht sich die verbotene Abteilung in der Bibliothek als sein Ziel aus. Das macht man natürlich sofort, wenn man die Möglichkeit hat, überall hinzugehen, weil man unsichtbar ist. Man ja. geht in die Bibliothek. Naja, er will ja in die, in die Abteilung. Alles, was oh. Verboten ist, will man gerne machen. Und hier kommt jetzt meine große Kritik der verbotenen Abteilung, Denn, er, also erstmal was beschrieben wird, was da drin sind, sind irgendwie widerlich blutverschmierte Bücher mit dunklen Zaubern drin und ein Buch, was Harry krass anschreit. Die Absperrung das ist, ne ist so ein schlechtes, rotes Seil. Bei mir steht eine Kordel. Eine <lacht> Kordel. Und eine Kordel ist für mich noch die... Peinliche Verniedlichung eines Absperrbands, also ja. ein Absperrband, das hat wenigstens, ähm, naja, da steht halt schon im in, in dem Begriff wird der Zweck erklärt, ja. eine Kordel kriegt man äh, um seinen Bademantel gebunden, <lacht> eine Kordel äh, hängt man zur Dekoration irgendwo ja. hin. Eine Kordel ist nicht dafür da, um die Verbotenste der Abteilungen ja. abzusperren. Vor allem, wenn sie so krasse Sachen drin hat. Eine Kordel. Ich stelle mir halt vor, das sind Scheißwort, so, Kordel. wie bei so einem roten Teppich, zwei so goldene ja. Dinger und dazwischen so ein rotes Band. Richtig. So. Da sind am Rand solche, äh, äh, so P Pimsel. Ja, richtig. Ich weiß Wort. nicht, wie das Wort für so Pinöpel. Pinöpuschelige Pimsel. Mhm. Gibt es bestimmt einen Fachbegriff. Ja, so heißt der, ja. Das ist eine Kordel. Und dazwischen ist die Kordel und dann klettert man drüber. Und das ist auch so grob geflochten. Ja, genau. Ja, so ne? stehe ich es mir auch vor. Ja, ja, genau. Eine Kordel. Und es ist die schlechteste Verteidigung, weil Harry einfach drüber klettern kann. Ja. Und dann ist er in der verbotenen Abteilung. Und die ist ja selbst tagsüber genauso bescheuert gesichert. Noch nicht mal. Da ist wahrscheinlich nicht mal die Kordel. Ja. Weil sie konnten ja rein. Haben sogar geguckt. Ach und so. Und dann wurden hat dann den Und hat gesagt, hm. hau ab, hier hast du nichts zu suchen. Ja, noch schlimmer. Oder was sucht ihr hier? Hm, hm, Nix. Dann geht ja. So. Also Quatsch, 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 Quatsch. Und da drin sucht Harry und findet eben ein Buch, was so einen schönen silbernen Rücken hat. Er macht es auf und wird einfach angeschrien. Ja. Was ist das für ein Scheißbuch? Ja, Bücher im Allgemeinen sind in diesem Universum oftmals sehr überraschend. Dumm, später noch auffällig, mal. schreiend. Mhm. Beißend. Äh, Beißend. Ja, weiß auch nicht. Ähm, ja, in diesem Buch findet Harry keine Antworten, sondern er hört sofort, dass... Unser lieber Freund Argus Filch irgendwie schon voll in der Nähe ist. Hä, wie kann das sein? Wo kommt er denn her? Wo kommt her? er denn her? Nanu? Nanu? Irgendwie die Hose noch nicht ganz an? <lacht> Schlupft er da so lang? Und ähm, Harry macht schnell das Buch zu, es schreit weiter, er schubt es in, in, also Das fand ich übrigens im Film mega gruselig. Auch als Kind schon. Also jetzt, jetzt nicht mehr ganz so gruselig, aber als Kind fand ich sehr gruselig. Dieses Buch, was einen anschreit aus diesem so Gesicht. Stimmt. Und Harry klappt es zu, schiebt es wieder rein und rennt dann halt mit seinem Tarnumhang schön weg und unter den Armen von Filch in hindurch. Und flüchtet in einen Raum. Ja, Er rennt erstmal eine Weile. Ja, er rennt einen Korridor lang. und Mehrere und weiß nicht mal, wo er ist. Auf einmal hört er, wie Snape und Filch sich unterhalten und laufen seinen Korridor lang. Und er, oh nein, die werden mich noch berühren, dann bin ich ja aufgeflogen. Mhm. Aber da sieht er eine offene Tür. Und schleicht rein. Das heißt, er ist voll schlecht abgehauen. Vielleicht ist er im Kreis gelaufen. Wahrscheinlich. Ja. Dass er schon wieder den. Ja, Snape den sagt auch, er kann nicht weit sein. Äh, das, was soll hier. Äh, Das, Er könnte doch in vier D Richtungen wegrennen, theoretisch. Das, ist, das Schloss ist mega groß und verwinkelt. Der könnte überall sein. Ja. Naja, er geht in diesen Raum und was findet er denn in diesem Raum? Einen großen, großen Spiegel. Prächtig aussehend, oder? Prächtig aussehend, ja, ja. Und das ist der Namensgeber unseres Kapitels. Der prächtig aussehende Spiegel. Ja, so heißt das Kapitel. Ja, das ist der Spiegel, der da steht. Und Harry steht vor diesem Spiegel, guckt rein und absolute Horrorvorstellung <lacht> von mir, ja. wenn ich in einen Spiegel gucke. Ja, stimmt. In einem Raum, in dem ich eigentlich alleine bin und sehe hinter mir haufenweise Leute stehen. Richtig gruselig. Es eigentlich. ist ein vollkommener Mega Schock.
1: Ja. Also
0: was wird hier eigentlich einem Elfjährigen... Was, was gibt er sich eigentlich für einen Abend? Ja. Er rennt durch ein spukendes Schloss.
1: Hm. Mit Treppen,
0: die sich verstellen, mit Geistern, mit sonst Nachdem was. Nachdem ihn ein Buch angeschrieben hat. Nee, erstmal vorher schon. Ach so. Rennt er schon mal in eine verbotene Abteilung. Macht also was, was er sowieso schon. Äh, was, ja. Wie sagt man, ähm, schon mal eine Herausforderung für ihn ist, mhm. da bist du doch schon aufgeregt. Gehst da rein, siehst gruselige Bücher, wirst von einem Buch angeschrien, wirst fast erwischt von dem Hausmeister, vor dem du Angst hast, mhm. rennst wieder durch ein spukendes Schloss über Gänge und bla, bla, bla Und bist dann in einem Raum, guckst in den Spiegel und hinter dir stehen Leute. Ey, das ist schlimmer als so ein ähm, Horrorgeisterkabinetthaus. Ja, auf jeden klar. Fall, richtig schlimm. Und man darf nicht vergessen, der Typ ist, ist es Weihnachten, der ist immer noch erst drei Monate da. Ja. Also das ist jetzt nicht Routine. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste er noch geschädigter sein danach. Eigentlich müsste er noch geschädigter sein. Aber ähm, wen sieht er denn hinter sich stehen? Menschen. Ach so. Und äh, er guckt die sich an. Und das ist eine hübsche Frau. Und die hat dunkelrotes Haar und Augen. Die sehen aus wie meine Augen, mhm. denkt er sich. Und auch hier die anderen Leute. Und dieser alte Mann da, der hat... Ganz knubbelige Knie, so ein bisschen wie meine Knie. Und ich habe mir nie was drunter vorstellen können. Knubbelige Knie, Knie, was soll das heißen? Vielleicht einfach so das Oberschenkel relativ dünn, mhm. die Knie so ein bisschen Größer? rund mhm. groß und dann wird es zur Wade wieder kleiner. Also, dass die Knie ah. rausgestellt sind. Okay. So. Vielleicht so. Okay. Ähm, typische so Lauchknie, okay. Lauchbeine. Ja, sein Vater ist auch ein Lauch, sagt er auch. <lacht> <lacht> Neben seiner Mutter stand ein Lauch. <lacht> und, und dieser andere Opa da hinten im Hintergrund: ähm, Lauchknie, Lauchknie, Lauchbeine. Ja. Und das sieht aus wie von mir. Ja. Und dann wird, und das ist wirklich schön gemacht oder schön geschrieben, dann steht da: Und Harry sah das erste Mal seine Familie. Das ist eigentlich eine wirklich traurige, traurige rüh Szene. sehr rührende, rührende Szene ja. ist es wirklich, weil Harry, der arme Junge, nie seine Familie hat. Jetzt sieht er die und er sieht auch seine Familie, freut sich ihn zu sehen, sie lächeln, aber sie weinen auch, die Mutter weint. Ja. Also es ist also quasi als würde sie realisieren, ah, das ist mein Kind, aber ich kann ihn nicht umarmen, ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich bin nur quasi eine, ein Bild für ihn zum Sehen, sein größtes Verlangen. Ja. Und das ist halt für sie wahrscheinlich auch mega traurig und mega rührend halt. Also eigentlich echt eine krasse Szene so. Mhm. Ist schon, schon hart. Ja. Und Harry kann kaum weggucken. Er fasst sogar die Scheibe an und will mit ihnen reden und so. Ist echt ziemlich, ziemlich hart. Ja. Aber er muss wieder zurück. Und er flüstert dann auch: Ich komm wieder, ich komm wieder. Ja, ist richtig traurig, der arme Kerl. Und dann muss er wieder weg, schnell in sein Zimmer. Aber kannst du mir kurz sagen, was auf diesem Spiegel draufsteht in Deutsch? Oh, warte mal, ich muss kurz gucken. Ja. Also, es steht: Nerhegeb, Z, Re, Nie, Drehbatz, Tilt, das steht da oben drauf. Nicht dein Gesicht, sondern dein Verlangen. Oder so. Dein Begehren. Ah ja. Nicht dein... Nee, warte mal. Nicht dein Antlitz, aber dein... Ad oh. Du kannst echt schlecht lesen. <lacht> es ist rückwärts. Ach so. Aber dein Herzbegehren. Ah. So. Nicht das dein Antlitz, aber dein Herz begehren. Also der Spiegel heißt <lacht> <Das> Wäre so <lacht> schlecht, wenn ich so lesen würde. Der Spiegel zeigt nicht dich, sondern was du am dollsten begehrst. Und das, das steht auch wird, im, ja, das wird ja noch erklärt. Ja, ja. Im, ja, im Englischen heißt das auch Desire halt der Spiegel, reset Aber ich finde das finde ich zum Beispiel ein sehr tolles Rätsel für Kinder, weil es ist, das kann man lösen. Aber es ist auch nicht so leicht, weil die, die Lücken der Wörter sind an unterschiedlichen Stellen gesetzt. Ja, das ist ein bisschen mies. Deswegen. Aber ich finde es cool. Das finde jeder ich, Geheimagent. Ja, jeder... In, die jeder drei Fragezeichen, ja. die hätten das ratzfatz gehabt. Ja, der Harry Potter. Die doch grundsätzlich erstmal alles rückwärts. Ja, voll <lacht> anstrengend, aber... Ja. Ja. Also, Oder äh. Galileo Galilei hätte das auch sofort rausgehabt, weil wusstest du, nee. der konnte ähm, rückwärts Nee, der konnte in Spiegelschrift schreiben, mit zwei Händen gleichzeitig. Das ist schon ziemlich krass. Glaube ich jedenfalls, dass er das, ja das war. Aber der konnte einfach in Spiegelschrift... Perfekt Sch informiert. Perfekt informiert, der Podcast. Wir streuen Gerüchte. Zum Glück keine Schlimmen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, der war das. Der konnte in Spiegelschrift mit beiden Händen... Das ist nicht schlecht. ...gleichzeitig. Als gehirnjogging jogging training So gut, kann ich nicht. Auch nicht, Habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, reicht auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, also Harry sieht seine Familie und er geht wieder zurück... Ins Bett, weil irgendwie merkt er, Scheiße, es wird spät und so weiter. Ja, und dann ist direkt ähm, so ein Szenewechsel und Ron beschwert sich, du hättest mich wecken können. Ja, aber er meint es nicht so ganz böse, aber er ist schon so, ey, hättest mich ruhig mitnehmen können. Ja, jetzt. ich würde doch gerne deine Mama und deinen Dad sehen und, 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 und Harry so, ich würde auch gerne deine Familie sehen. Ja, die sind dumm. Die sind dumm, die glauben, da sieht man die Familie. <lacht> Gar nichts, verstehen Harry sie. hat offensichtlich das Rätsel nicht gelöst, was wir sofort nee. gekannt haben. ja. Mich damals, glaube ich, auch ich nicht. auch nee, ich das nicht. Aber auch. theoretisch kann man dieses Rätsel lösen, das finde ich schön. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil die Erklärung schon am Ende des Buches kommt. Äh, sorry, am Ende des Kapitels kommt. Weil Dumbledore es ihm eigentlich erklärt. Und dann kann man es ja, okay. ziemlich schnell rausfinden. Aber ich finde es gut. Egal. Jedenfalls, am nächsten Abend gehen sie dann zusammen hin. Genau. Ron und Harry. ja Sie passen perfekt zu zweit unter diesen Umhang und können zu zweit unsichtbar durchs Schloss laufen. Ja, und Harry hat natürlich Angst, dass er den nicht findet. Es Aber dauert auch ewig und Ron friert sich die Füße ab. Und ihm ist es auch plötzlich egal mit dem dreiköpfigen Hund um was der bewacht und so. Ja. ja. Er, das, also, das hätten sie ja auch machen können mit dem Tarnumhang. <lacht> Am Hund vorbeistehen. <lacht> ja, werde ich mich später noch drüber aufregen. Okay. <lacht> <lacht> Man hat einen Tarnumhang. Also, du kannst ungefähr alles ab ja. jetzt. Ja. Ähm, naja. Nee, ich meine, sie hätten ja auch mit dem Tarnumhang einfach mal so ein bisschen das bei dem Hund auschecken können, einfach mm. mal. Oder so ein bisschen diesem äh, Handlungsstrang nachgehen Stimmt, können. Ja. Nein, Harry ist, und das kann ich vollkommen verstehen, total äh, besessen jetzt, diesen Spiegel ja. wiederzufinden. Ja. Und ja. Man hat natürlich Angst, ihn nicht wiederzufinden. Und sie laufen wieder durchs Schloss. Und ähm, Ron fängt auch an, so ein bisschen maulig zu werden. Äh, wir finden, das es ist kalt, ist kalt, ich will das Bett, Junge. Und dann äh, gefunden. Harry freut sich, oh, da bin ich wieder, guck doch, guck doch. Und Ron sieht aber nichts, außer er steht direkt vorm Spiegel. Und in dem Moment sieht Ron aber nicht seine Familie oder Harrys Familie, sondern er sieht sich selbst als, als äh, Schulsprecher, als Quidditch-Champion, als Gryffindor-Champion, ja. als Champion-Champion, als den krassesten Helden. Champion, Mac, Champion. Champion, Mac Champion. Und, ähm, Mit Hermine im Arm. Nee, das sieht er nicht. Warum eigentlich nicht? Sagt er uns jedenfalls. Weil zu dem Zeitpunkt ist ihm das noch scheißegal. Ja, okay. Erst im vierten Teil, würde ich mal sagen. Ab dem ja. vierten Teil meinst du? Mhm. Ja, ne, da ist das. Wo erste. er dann eifersüchtig wird, dass sie ja. Crum. Crum? Crum. Okay. Ja, also Ron sieht sich als äh, krasser Typ, der alle Erfolge kriegt. Und Harry sagt, ah, was was daran interessant, lass mich wieder meine Familie sehen. So, was ist das für ein Scheiß? Ja. Ähm, ja, ein bisschen kann man es verstehen dass Harry irgendwie sagt, ja, so, was aber soll das? So typischer Harry-Potter-Egoist. Ja, aber der Ron ist auch in dem Moment ein bisschen egoistisch. Und ehrlich gesagt, ja, ich meine, ich, mein, ich kann es bei Harry ein bisschen verstehen. Weil so irgendwie Schulchampion, wow, so. Er kann seine toten Eltern sehen. Was ist das für ein Unterschied? Ron kann es theoretisch noch werden, wenn er hart genug arbeitet. Und Harry hat einfach, er wird es übrigens alles bis auf Schulsprecher, wird ja Ron noch. Wird sogar Vertrauensschüler, ne? Vertrauensschüler wird er. Er kriegt, die gewinnen in diesem Jahr einen Hauspokal, die gewinnen einen Quidditch-Pokal zusammen. Er wird nicht Kapitän des Quidditch-Teams, aber sonst kriegt er eigentlich alles. Aber egal. Harry sagt halt, hey, ich will sehen. Und sie streiten sich so ein bisschen drüber und überlegen, was der Spiegel denn zeigt. Entweder die Zukunft, die Vergangenheit. Sagen sie, nee, kann nicht sein. Meine Eltern sind tot. Mhm. Und irgendwie so. Auch sehr ähm, feinfühlig von Ron. Ich glaube, er <lacht> sagt das. Meinst du, der zeigt uns die Zukunft. Ja, da denkt er nicht dran. Aber ja. Harry sagt ja, dann, äh, meine Eltern sind tot. Kann man ja mal ein bisschen feinfühliger ja. sein. Finde ich schon. Ja, okay. Also, er weiß, dass seit letztem Abend dass Harry seine Eltern gesehen hat und sagt dann, der äh, meinst du, der zeigt uns die Zukunft. Ja, er hat nicht drüber nachgedacht. Ach, dummkopf, Ron. Ich fände es schon mal, wenn Ron gesagt hat: Nee, deine Eltern sind doch tot. <lacht> nee, offen. <lacht> Ach, nee, sorry. Die äh, sind ja tot. <lacht> <lacht> dumm von mir. Ja. Und Vielleicht sie hören ich. aber Geräusche, oder? Sie hören schon wieder Geräusche. Und verstecken sich schnell unterm um Umhang und dann kommt Mrs. Norris rein. Ja. Hat Harry da schon so ein Gefühl, dass die Katze irgendwie, als könnte sie durch einen Zaubererumhang durchgucken, durch den Tarnumhang? Ja, er sagt zumindest so, oh, können, kann sein, dass die durchguckt. Die guckt so lange in unsere Richtung. Ja, und das kommt öfters vor. Jedes Mal, wenn Harry den Tarnumhang anhat und Mrs. Norris taucht auf, hat er dieses Gefühl. Mhm. Das werde ich dann bestimmt noch mal erwähnen. Aber das kann eigentlich gar nicht sein, dass die Katze ihn sehen kann. Nee, aber vielleicht riecht sie ihn halt einfach. Ja, das eher. Ja. Guck mal, weißt Oder du, also, soll ich dir mal was erklären aus dem Bereich der Tiere? Erklär mir was. Der Tiere. Ja, bitte. Ich erkläre dir wieder mal was aus dem Bereich der Tiere. Mhm. Also, Katzen haben ja ihre Barthaare. Ja. Und die können mit ihren Barthaaren... Schnurrhaare. Schnurrhaare, wie der Biologe sagen würde, mhm. können die Luftströmungen, ähm, ich sag mal, ertasten und können Hindernisse... Dinge, die diesen Luftstrom unterbrechen, zum Beispiel es weht da der Wind und es ist ein Mensch im Weg, mhm. die können mit ihren Schnurhaaren solche Hindernisse spüren. Also theoretisch können sie, wenn dann eine, Le also die Mrs. Norris könnte, wenn jetzt ein leichter Windstoß oder so geht, die kann mit ihren Schnurhaaren Veränderungen im Luftstrom wahrnehmen. Hey, dann haben wir unsere Erklärung. Und deswegen kriegt die mit, dass da jemand steht. Ja. Oder kann zumindest eine Ahnung haben. Dazu kommt das Gehör und der Geruch. Und der Geruch. Sehen tut sie vielleicht nichts. Sehen tut sie nichts, weil okay. das ist, ist ja Quatsch, meiner Meinung nach. Okay. Und deswegen, also die Sinnesfähigkeiten einer Katze kriegen es locker hin, dich zu zumindest zu erspüren, wenn du mhm. gar nicht sichtbar bist. Hey, coole Erklärung. Das, nach diesem Ereignis ähm, rennen sie natürlich wieder nach Hause in den Gemeinschaftsraum und am nächsten Tag sagt Ron zu Harry, hey Junge, jetzt irgendwie langsam reicht's, oder? Das ist doch auch gefährlich. Du, wusst, du wurdest jetzt schon ein paar Mal fast erwischt. Mhm. Und das ist auch bestimmt nicht gut für dich und so. Also Ron ist jetzt mal die Stimme, Stimme der Vernunft. Und Harry sagt auch, du hörst dich schon an wie Hermine. Mhm. So als Beleidigung. Und Ron sagt, ja, du, aber jetzt ernsthaft, mach das nicht mehr. Und Harry sagt, das ah, ist mir scheißegal. Und am Abend geht Harry wieder einfach zum Spiegel. Ja. Am dritten Abend hintereinander. Und ist auch laut, ihm ist alles egal, er will nur seinen Eltern gehen. Er rennt hin, äh, ist im Raum, wirft den Mantel weg, stellt sich vor ein Spiegel. Steht das bei dir, dass er den Mantel wegschmeißt? Ja, er wirft den von seinem Wirklich? Sch ja. Ich glaube schon. Soll ich nochmal gucken? Das äh, finde ich nämlich. Ähm, ich kann ja mal vorlesen, wie es bei mir ah, nee, steht. stimmt, ja. Bei mir steht, ähm, also kurz zusammengefasst. In der zweiten Nacht machen sie das, glaube ich. Also bei mir steht, jetzt beim dritten Besuch des Spiegels, dass Harry halt nur diesen einen Gedanken hat, zum Spiegel zurückzukehren.
1: Mhm.
0: Ähm, in dieser Nacht findet er den Weg viel schneller. Er rannte und wusste, dass er unvorsichtig ist, aber es ist ihm egal, er begegnet niemanden. Und da waren seine Mutter und sein Vater wieder. Sie lächelt ihn, ihn an. Ähm, Harry sank vor dem Spiegel auf den Boden. Nichts würde ihn davon abhalten, die ganze Nacht über bei seiner Familie zu bleiben. Nichts in der Welt, außer... Nun, wieder da! <lacht> Okay, ja, so steht es bei mir auch. Also, er schmeißt ihn nicht ab. Das ist im in, in Abend davor. Irgendwo steht ja. das auf jeden Fall. Dass er also, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es wird halt nicht explizit beschrieben, ja. dass er ihn auszieht. Das nehme ich mal an. Ja, ich denke schon, dass er ihn auszieht. Weil hat er der, ja die Nächte davor auch gemacht. Ja, weil ansonsten müsste, und das ist ja jetzt, er wird ja erwischt von ja. Dumbledore. Ja, Dumbledore sitzt hinten in der Ecke und sagt, hey, Harry, was? Ja. Äh, du bist ja schon wieder hier. Bist ja schon wieder da. Und sie unterhalten sich über diesen Spiegel. Und jetzt kommt eben genau das raus, was wir vorhin schon selber findig gelöst haben. Sie unterhalten sich. Harry hat es nicht ganz verstanden, aber äh, Dumbledore erzählt ihm: Hey, dieser Spiegel zeigt. Also nichts mehr, aber auch nichts weniger als das größte Verlangen, was du spürst in deinem Leben. Woher weiß Dumbledore, dass Harry schon wieder da ist? Er war die Nacht davor auch da. Warum sitzt Dumbledore random in dem Raum warum? Weil er weiß, ich habe Harry gerade den Tarnummern geschenkt. Dass äh, er jetzt. Warte, Snape hat mir erzählt letzte Nacht war jemand irgendwie in der Nähe der Bibliothek, das hat mir Filch erzählt, und dann in der Nähe von dieser Rüstung, wo wo auch der Spiegel steht, also weiß Dumbledore, okay, da war jemand, es kann nur der sein, dem ich dem Danuman geschenkt habe, also gehe ich da mal hin. Und dann geht er die zweite Nacht dahin, Harry und Ron tauchen auf, schauen sich das an, denn Dumbledore sagt ja auch gleich, und das äh, erklärt nämlich die die ganze Sache und sagt, hey, du hast deine Eltern gesehen, weil du die noch nie gesehen hast und willst sie sehen. Ron hat sich als Champion gesehen, weil er immer alleine in der großen Familie ist und nie der Beste ist. Hm. Und dann fragt Harry auch, hey, woher weißt denn du das? Und Dumbledore sagt, es gibt mehr Wege als nur einen Tarnumhang, um sich unsichtbar zu machen. Ich brauche keinen Tarnumhang, um mich unsichtbar zu machen. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Es gibt quasi nur die, also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, hm. dass, ähm, Dumbledore sich tatsächlich mit seinen Angestellten unterhält und <lacht> sich austauscht, was da wohl nicht, äh, letzte Nacht los war. Mhm. Äh, da er sich aber sonst herzlich wenig für irgendwas interessiert, glaube ich das nicht so wirklich. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Dumbledore vielleicht auch so diese Leidenschaft hat und mhm. ziemlich regelmäßig auch in diesem Raum rumhängt und selber in den Spiegel guckt. Stimmt. Das kann ja auch sein. Dritte Möglichkeit, Dumbledore ist Ron. Und er weiß, was er selber gesehen hat vor 100 Jahren. Ja, auch möglich. Mm. Das war mein Gedankengang vorhin, als ich noch, ah. gesagt hab, als wir, äh, als ich noch hier mir Notizen gemacht habe, habe ich gesagt, Michael, scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich mir aufschreiben wollte. Das war mein mm. Gedankengang. Aber ich finde deine Idee eigentlich auch cool, weil Harry fragt auch Dumbledore dann, was sehen sie denn im Spiegel? Was übrigens eine sehr interessante Frage ist. Aber auch eine ganz schön dreist, frech persönliche. Aber ja, aber Dumbledore antwortet ja auch einfach mit einer Lüge. Und wir wissen später, dass Dumbledore halt sich mit seiner Schwester sieht, für die er mehr oder weniger mitverantwortlich ist, dass sie gestorben ist. Ja, das müssen wir aber später alles machen. Ja, das kommt dann nochmal vor. Aber ähm, ja, das wäre tatsächlich die ne, Das finde ich eine gute Erklärung. Also das ist so meine Erklärung dafür, dass Dumbledore sehr, sehr oft selber in diesem ja, Raum rumhängt. Wirklich, ja. Und einfach äh, da vor dem Spiegel sitzt und grübelt und überlegt und traurig ist. Und das würde ja auch zu seinem Charakter passen. Wahrscheinlich hat deswegen Hogwarts auch so viele Zimmer, weil es einfach einen Raum gibt, wo ein dummer Spiegel drin steht. Ja, klar. Der Spiegelraum. Und Dumbledore sagt ja auch ähm, Hier, ich verstecke den jetzt auch übrigens wieder. Ja. Und der wird noch eine wichtige Rolle spielen. er wird noch eine richtig wichtige Rolle spielen. Dieser Spiegel, nur um das noch mal zusammenzufassen, ähm, der Spiegel zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch. Wüsstest du, was er für dich zeigen würde? Für mich? Hm. Boah. Weil ich habe mir kurz Gedanken drüber gemacht und ich kam zum Entschluss, ich kann das nicht ich entscheiden, ich gerade. Ich weiß es nicht, was er mir zeigen würde. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist so eine richtig tief, äh, erstmal eine philosophische Frage, mhm. aber auch natürlich eine sehr, sehr, man muss sich sehr gut reflektieren ja. können und ja. sehr, sehr viel. Also, ich könnte wahrscheinlich eine Stunde drüber nachdenken und könnte es dir nicht hundertprozentig sagen. Ja. Von daher, bei Harry. Ist es relativ einfach. Und bei Ron irgendwie auch, weil die halt so sehr irgendwie in dem, in dem Teil ein bisschen eindimensional gestrickt sind. Ja. Das habe ich nicht, das hätte ich gern. Aber bei uns beiden, und so wird es ja hier auch beschrieben: wenn du glücklich bist, zeigt er dir nichts. Ja, <lacht> richtig, ja. Nein, das beschreibt aber Dumbledore. Sagt ja, ein Mensch, der. Der glücklichste Mensch der, der, Welt, glücklichste Mensch der ja. Welt würde nichts in dem Spiegel sehen. Nur sich selber. Nur sich selber. Von daher, ich kann dir nicht sagen. Interessante Frage. Das finde ich echt eine interessante Frage, die ich jetzt auch so nicht beantworten kann, aber echt, echt äh, gut finde. Und auf die Frage, was er denn äh, sieht, die lügt er halt klassische Dumbledore-Antwort. Richtig geile Antwort. Ich sehe mich mit einem schönen Paar Socken. Die Leute schenken mir immer Bücher, weil sie denken, ich will lesen. Aber nein, Leute, ich will einfach mal ein paar Socken haben. Was ich echt schön finde. Und äh, dazu finde ich auch, man freut sich, hier älter man wird immer mehr über Socken als Geschenk. Ey, ohne Witz. Ich zeig dir jetzt mal schnell meine Socken. Ja. Sehr schön, Punkte auf einer schwarzen Socke. Aber nicht nur einfarbig, sondern weiße, rote, braune, dunkelrote. Ganz viele bunte Punkte auf einer Socke. Ja. Und diese Socken habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Siehste. Und ich habe mich richtig gefreut, weil es war sogar ein Sockenpäckchen. Soll ich dir mal meine Socken zeigen? Zeig. Die habe ich von dir geklaut. Das <lacht> sind meine Socken. Er hat einfach meine Socken an. Graue Socken, die ich von dir irgendwann mal geklaut habe. Das hab. sind von mir Sportsocken. Ja. ja Frechheit. Aber, ähm, Aber ich als Kind ich waren mich, Socken und das sowas in Das war das schlimmste Geschenk, was ich kriegen konnte. Also wenn ich sowas gekriegt habe, dann habe ich wirklich gedacht, scheiße ey, die oder derjenige <lacht> Schenker ähm, mag mich nicht. Oder ich habe was Böses gemacht, weil ja. ich nicht lieb zum Weihnachtsmann. Inzwischen finde ich Socken ein ganz cooles Geschenk. Mega, ja. weil das sind, man merkt ja jetzt erst, Socken kommen nicht, ähm, das wächst nicht auf Bäumen, das ist nicht automatisch in deiner Schublade, die können Löcher bekommen. Ja. Sowas muss man sich äh, anschaffen. Und Socken kaufen ist, irgendwie macht man selten. Nee, und ich bin so oft irgendwo in der Stadt und gehe einkaufen und dann laufe ich auch bei Socken vorbei und denke mir, nee, ich Socken, kaufe jetzt nicht ich darf Socken. Keine
1: Socken. Ja. Was ist das denn? Ey? Socken ist
0: eigentlich ein cooles Geschenk. Socken ist gut. Leute, schenkt euch mehr Socken. Ja, Dobby. Doch. Noch ein größerer Grund für Socken. Sockenfan. Socken also, Leute, schenkt euch Socken. Tut, äh, ihr seid, ja, seid äh, weise, schenkt Socken. Ja. Denn auch Dumbledore wünscht sich Socken. Aber es ist natürlich nur eine, eine Ausrede, denn es ist eine sehr, sehr persönliche. Und das, ja, und das ja. merkt Harry auch am Ende des Kapitels, weil hm. damit endet das Kapitel. Das ist der letzte, ich sag mal, Satz. Nicht ganz. Des Kapitels. Es kommen noch zwei Sachen, die ich anmerken will. Erstens. Ein kleiner, also ja. ja. Hier ist es wirklich der letzte Satz. Hier steht, ja. es war doch eine recht persönliche Frage. Punkt, Ende. Ja, das ist genau das Ende. Also okay. wahrscheinlich hat Dumbledore nicht die Wahrheit gesagt. Aber zwei Sachen passieren noch. Erstens, Harry nimmt ähm, Kretze Kretzen von seinem Kopfkissen und wirft ihn weg. Das heißt, Peter Pettigrew hat sich einfach mal zwischendurch ins Bett von Harry Potter gelegt. Hashtag Spoiler. Was auch richtig unangenehm. Richtig widerlich. Was ist denn los, der ist ey. so der widerlichste Mensch aller Zeiten. Ich verrate deine Eltern dass sie sterben und schlaft dann auf deinem Kopfkissen. Kuschel mich mal bei dir ein. Also gut, ah. das erfahren wir erst im dritten Teil, aber widerlich. Aber es kommt noch ein Spruch von Dumbledore, den, den sich sehr viele Leute tätowiert haben und so. So einer von diesen dicken Sprüchen. Also generell nochmal, um das äh, einzuleiten. Dumbledore hat viele Sprüche, die sich irgendwie, also die sich Leute tätowiert haben. Weil er viele so entweder halt so diepe Sprüche oder irgendwelche philosophischen oder sehr schöne, die halt das widerspiegeln, das ganze Universum. Natürlich von Snape gibt es das Always, was auch viele haben. Aber es gibt von Dumbledore auch viele Sprüche. Von Dumbledore gibt doch dieses äh Bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden. Sowas. Also Oder von Dumbledore gibt es viele, viele. Immer Sprecher. wo ein Licht ist, ist auch die Party. <lacht> das ist auch sehr berühmt. <lacht> nee, der war von Fisch. Ne? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> immer wo die geile Mucke herkommt, die ja. 80er, 90er Mucke, da ist meine Party. Ja, und, dann, und hier droppt der Dumbledore auch schon einen, den ich schon höft, häufiger gesehen habe, auch als Tattoo. Sag. Okay, dann äh, gib mir eine Sekunde. Wo steht er denn? Ähm, ziemlich kurz vom Ende. Als sie also. sich noch unterhalten. Ja. Kurz bevor Harry fragt, ähm, was haben sie denn Gesicht tätowiert? Was sehen sie denn in diesem Spiegel? <lacht> was, das Gesicht tätowiert? <lacht> ja. Wo, er, wo Dumbledore sagt, den Spiegel wird sich morgen Der Spiegel kommt morgen ja. an einen neuen Platz. Es ist nicht gut, wenn Ah. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben, glaub mir. Ja, das hört sich im Englischen tatsächlich besser an. Um, it does not do Tutu, sorry, das muss ich noch mal machen. So würde ich mir das auch gerne tätowieren. <lacht> <lacht> It's not to do. Okay, noch mal. It does not do to dwell on dreams and forget to live. Kommt geschmeidiger. Ist geschmeidiger, ist ein sehr schöner Satz. Den echt, also den, Das ist so ein typischer, entweder Instagram-Post-Satz oder halt ein tätowierter Satz. Ähm, es bringt nichts, nur sein, in seinen Träumen nachzuschwelgen, sondern man muss auch leben. Vergiss nicht zu leben. Ja, wobei, doch, auf Deutsch hört sich auch schön an. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Da würde ich den Punkt setzen. Ja. Hier steht noch dieses Glaub mir drin. Ja, dran. hier steht auch noch Remember that. Aber okay. ja. ich finde, mit diesem wirklich sehr schönen philosophischen Satz können wir diese heutige Folge beenden. Ja, wird auch Zeit, weil wir haben Pizza bestellt und die kommt gleich. Ja, lecker. Lecker! In diesem Sinne, guten Appetit an diejenigen, die auch <lacht> jetzt bald lecker Pizza essen. Und ja. ansonsten. Ähm, ja, das war unsere Jubiläumsfolge. Stimmt, voll vergessen. 10, 10 10, 10 10, 10 CC10 10 War jetzt gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Nein, kein Hörspiel gemacht, war eher eine ernstere War eher, aber ganz ehrlich, es gibt Folgen und das ist so die eine werden Folge. Eine scheiße Folge. <lacht> <lacht> Nein, äh, es gibt Folgen, die sind auch einfach ein bisschen ernster und ja, ich finde, das ja. ist Guck mal, das ist so eine ähm, doch für Harry Potter eine emotionale Folge. Äh, <lacht> Das mit dem Spiegel halt. Ey, voll, voll das wichtige Kapitel. Und da kann man, Viele nicht, Sachen, da ja. kann man halt nicht so ein Gag-Feuerwerk abfeuern. Ja, und, ähm, witzig, haha. Haha, und sich über alles lustig machen. Nee, also ich finde es auch recht ein schönes Kapitel. Also deswegen darf es doch einfach mal, ähm, sich einfach nur um die Story handeln, Ja, Leute. Hey. Hey, und nächstes Mal ist wieder... Ähm, mega witzig. Mega witzig. Und ja, Mann. Nee, ja. ich finde es echt ein sehr schönes Kapitel. Ist wirklich ein schönes Kapitel. Wie heißt denn das nächste? Wir können ja mal so ein bisschen vor... Vorschadowing. <lacht> oh, Oh. oh, oh. Nikolas Flamel. Nikolas Flamel. Oder sprichst du es aus Nikolas Flamel. Nikolas Flamel. Richtig schlecht. Nikolas Flamel. Ja, so heißt das nächste Kapitel. Und das werden wir uns auch bald zu Gemüte führen. Mhm. Und euch dann daran teilhaben lassen. Mit dieser Folge ist es nun vorbei. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst, Manu. Gerne, Michel. Ähm, ich hoffe ganz bald wieder. Mhm. Und ja, das war unsere zehnte Folge. Und ja, auf die nächsten zehn. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal aus Hagrid's Mitte.